0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
0: Radio.
2: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon vendredi. Alors, North volt c'est parti. Donc, l'annonce a été faite hier. Écoutez, il y a deux façons de voir ça, là, cette énorme entreprise qui va fabriquer des batteries électriques à McMasterville. Euh, on peut voir le verre à demi-vide, bien sûr. On peut cracher dans la soupe en disant « 7 milliards de dollars d'aide ». Combien de PME au Québec on aurait pu aider avec ça? Comment ça se fait qu'on donne autant d'argent à des grosses entreprises comme ça, qui ont les, les poches très, très profondes? Euh, souvent, on parle avec Yves Daou, hein, de la section argent du Journal de Montréal, ici à l'émission, et il euh, nous parle de mauvais placement du gouvernement. On donne des millions de dollars à des entreprises qui, après quelques années, quelques mois, lèvent les feutres, partent avec l'argent qu'on leur a donné euh, ou alors euh, l'entreprise ça fonctionne pas, fait faillite on perd notre argent ça arrive régulièrement, est-ce que c'est un pari qui est trop risqué euh, en même temps, euh, j'écoutais M. Fitzgibbon et dit là cette entreprise-là va demander beaucoup beaucoup d'électricité là ça va nécessiter énormément d'électricité il y a des craintes en disant, ben là le Québécois là, hein, parce que la mission de Hydro-Québec c'est de donner de l'électricité à prix concurrentiel Québécois, d'abord et avant tout, à les entreprises. Alors, est-ce qu'il va y avoir du délestage? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'électricité pour nous autres? Est-ce qu'il va falloir réduire notre consommation pour aider des grosses entreprises du genre? Il y a des craintes, les gens dans la région de McMasterville, il y a des milliers de personnes qui vont passer par là, tous les jours, pour aller travailler dans cette usine-là. Euh, bon, il y a des craintes. Est-ce qu'on peut voir aussi le verre d'eau à demi-plein? En disant, comme Mario Dumont écrit dans sa, dans sa chronique aujourd'hui, l'industrie automobile, ça a toujours été l'Ontario. Puis là, nous autres, on, on, peut, on peut rentrer là-dedans. En disant, l'Ontario, ça va être les chars à essence. Puis nous autres, on s'en va dans l'avenir. Les chars électriques. Puis là, on dit, regardez, en arrivant, là, avec un gros morceau, comme NordVault, le message qu'on envoie à la communauté inter internationale, c'est, on est là. Venez-vous-en. Puis euh, là, quand un gros joueur arrive comme ça, il ben, y a des petits joueurs après ça qui dit ben là, on va aller au Québec, ça il y a quelque chose qui se passe. Et là, soudainement, il y a un effet d'entraînement. Est-ce euh, qu'on peut donner la chance aux coureurs? Hein, François Legault, lorsqu'il a été euh, félicité par Al Gore euh, pour euh, les efforts euh, faits pour euh, la transition énergétique au Québec, il y a des gens qui ont ri de tout ça en disant, ben voyons donc, le Québec. Puis là, Legault avait écrit en disant, on peut-tu des fois se péter bretelles? On est les meilleurs au Canada pour ce qui est de la lutte contre les, les gaz à effet de serre, pour ce qui est de la transition énergétique. On est la meilleure province. On peut-tu des fois se péter les bretelles et dire ça va bien, puis on est fiers. Donc, on verra. Nord on verra. On se croise les doigts, mais c'est vraiment une très, très grosse nouvelle pour le développement économique du Québec. On va parler un peu plus tard avec Yves Daou.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio,
3: 1877-827-2346. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin.
2: Alors, Félix, c'est J.E. ce soir. Vous avez eu accès à la gestion des euh, fameux incendies de forêt. Alors, euh, on va voir comment ça s'est euh, ça s'est, euh, fait, ça s'est produit à l'interne.
3: Moi, c'est le genre de reportage euh, qui me fascine, Richard. J.E. a proposé au gouvernement en juin dernier euh, de faire entrer des caméras à des endroits où des caméras normalement n'entrent pas, c'est-à-dire dans les cabinets ministériels, dans celui de François Bonardel ministre de la Sécurité publique, qui, au premier chef, a géré les incendies de forêt, puis euh, au ministère du conseil exécutif aussi, c'est-à-dire le cabinet du premier ministre. Son ministère s'appelle ainsi. Euh, et le, le postulat de départ, la proposition que nous avons fait au gouvernement, c'est dire, écoutez, nous, on roule, nos caméras roulent, toujours tout, et euh, on écrit tout ce qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut, on veut voir comment vous faites ça, ne vous censurez pas parce qu'on est là. Ça, c'est la portion où on peut pas être dans la tête de quelqu'un. On ne sait pas si la caméra va influencer probablement mmh. un peu là, mais ce qu'il va dire. Mais être témoin, Richard, d'un exercice de haute gestion comme celui-là pour moi, c'est une des facettes du journalisme. Ben, Félix, plus, euh, vous l'aviez oui.
2: fait pendant la pandémie aussi. Là, hein? Vous aviez euh, envoyé des caméras pendant la pandémie, puis on voyait la gestion de la pandémie de l'interne. Et c'était absolument fascinant. On voyait bon. M. Dubé, puis tout ça. Donc, euh, à un moment donné, ils viennent qui oublient les caméras. puis c'est Il faut le dire, là, les gens, là, les complotistes, ah oh oui, les médias, vous êtes le relais du gouvernement. Non, non, ils font leur job, puis les journalistes, font leur job.
3: Exactement. Donc, et et c'est assez d'en arriver justement à créer cet espace-là où euh, un ministre qui sait que toutes ses déclarations seront scrutées à la loupe oublie les caméras. Il y a, il y a un accomplissement dont on est fier. Dans ça, comme, comme journaliste, ça veut dire qu'on fait bien la job. On se fait oublier, on regarde, on analyse, on diffuse. Alors, Avant d'arriver dans le vif du sujet, pour ceux qui, euh, qui ne le savaient pas, la, la vie d'un ministre comme François Bonnardel, euh, pour ceux qui pensent que c'est dans, dans la ouate, et puis, qu'on euh, on, qu les catine et tout ça, c't... non, non, non. François Bonardel se réveille à, à 5h30 le matin, il se couche à minuit le soir, et c'est une suite ininterrompu de réunions d'urgence en période de crise. Honnêtement, je vous mets au défi de faire autant de meetings dans une journée et de garder la tête froide et de prendre la bonne décision. C'est ça de la haute gestion. François Legault, même genre de truc, sauf que lui, il supervise un peu toute l'affaire. Alors, maintenant que tout ça, s'est dit, on pense que dans un cabinet ministériel, c'est tranquille, c'est consensuel. En période de crise, Richard, c'est métal sur métal. Pendant les incendies <rire> du forêt euh, qui ont brûlé, l'équivalent de la superficie de 110 fois la ville de Montréal, ça n'a pas d'allure, c'est gros, gros, gros et historique. Euh, on a eu beaucoup de rififi entre les maires et le cabinet du premier ministre. Mais tout ah, ça, oui. ça s'est déroulé. Ah oui, mais tout ça, là, écoute, je vais te raconter une anecdote, OK? Merci. Uh... Je, la, tu te rappelles, à un moment donné, Chibougamau est complètement évalué, évacué parce que l'incendie se trouve à peu près à une quinzaine de kilomètres de la ville et il avance de 5 kilomètres par jour. Alors, on évacue complètement Chibougamau. Ça se fait en, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Moi, je suis François Bonnardel qui s'en va rencontrer la mairesse de Chibougamau à Roberval, à la base de la Soque feu. Il reste une place, dans deux places dans l'avion, le Pilatus qui ramène la mairesse à Chibougamau. Je dis à Manon Manon, je veux embarquer dans l'avion, je veux rentrer avec toi à Shibugamo. On arrive à Shibugamo la ville est complètement évacuée, on n'a pas d'auto, on n'a rien, et là on, a, et là, on entre à l'hôtel de ville avec la mairesse Sir et euh, le, le, le premier ministre tient un point de presse, et, où il dit… Écoutez, chez va falloir être patient et résident là-bas, vous ne pourrez pas rentrer, revenir réintégrer avant telle date. Et là, tu as les conseillers municipaux et là, ça sac. Hey, hey, comment ça Dit ça nous autres on le sait qu'en venir puis ça nous autres puis tout ça là 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 ça boue ça boue ça boue puis tout le monde essaie de se calmer puis ça c'est ce qu'on appelle le canal arrière qu'on explore dans tout ça parce que est-ce que tu vois à la télé puis est-ce que tu vois qui se passe derrière puis ça se passe pour vrai là euh, mais ça là en situation
2: ouais. d'urgence là c'est dame et you dame et you c'est à dire que oh ils ont évacué la ville trop tôt euh, c'était inutile l'incendie était quand même loin mais oui mais si tu le fais pas il ils vont chialer parce que tu ne l'as pas fait. Quoi que tu fasses ah, à ce moment donné, il y a du chialage. Donc écoute Félix, ça doit être assez spécial, rentrer dans une grande grande ville, pas un petit petit village perdu là, quand même une ville moyenne de temps moyenne évacuée, vide. Ah oui.
3: Ah oui, écoute, et en plus, les gens qui avaient à la hâte évacué dans la dans une nuit là, du, du début du mois de juin euh, avaient écrit sur, euh, avaient rapidement là, soit dessiné, soit écrit sur des feuilles de papier collées à leur porte en disant quatre personnes évacuées. Ça faisait comme, hey. c'était une scène, c'était un peu de film si tu veux, mais hey, sinistre. Oui. Tu comprends? Alors, il y avait quelque chose. Et puis, quand on était là, avec, écoute, on est allé vraiment sur, sur un, un coup de tête, entre guillemets, euh, à Chibougamau. Mais là, on était en avion à Chibougamau, mais la mairesse, elle ne revenait pas, elle. On était pris à Chibougamau. On ne pouvait plus revenir. C'est Danny Doucet, <rire> le grand boss du Journal de Montréal qui est, un, qui, qui est pilote lui-même, féru d'aviation, beaucoup de contacts dans ce milieu-là, qui nous a sortis de là-bas avec un vol <rire> oui. qui allait, ouais, 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 transporter des employés d'Hydro-Québec. Là, on était, écoute, écoute, donc on a vécu plusieurs aventures, mais la vérité, là, c'est que on a eu, le ministre euh, François Baudardel me l'a affirmé, on s'est sauvé d'une catastrophe. Le, on s'est sauvé d'une catastrophe, peut-être comme le feu de forêt qui a fait des centaines de morts euh, à Hawaï. On a un extrait de l'émission de ce soir pour. Okay, on écoute ça. L'incendie qui menace la ville fait 90 km en longueur et 56 km en
4: largeur. On a été euh, très inquiets. Il y a eu des épisodes où euh, on a eu peur, des épisodes où on a été craintif, où on a été inquiet face à la situation. La ville est évacuée. Les flammes menacent
3: l'usine Nordic Craft. C'est l'une des préoccupations de François Legault. Vous dites
5: que la ville est encerclée.
3: Dans les inclamables, à l'usine, il y a 2000, 2, euh, 2 millions de litres de mazout. Ce euh, c'est
5: presque à cause de ça, il faut se garder le
3: monde évacué complètement. Mais c'est clair que si jamais ça repelait l'usine, on, on, euh,
5: on va avoir
3: un problème.
0: C'est rouge. <rire> Cadernac, ça plante
2: cest là. <rire> wow! Est-ce que ça sentait la boucane? Est-ce que ça sentait Bien le sûr. feu?
3: Ben oui, ben oui, ben oui. Oui, ça sentait le feu. On, on y voyait euh, que très peu aussi, là, notamment à Gamo pendant que, que nous étions là. Puis c est, c est, c est, c est, Ce n'est qu'une des anecdotes qu'on a vécues euh, autour de toute cette affaire-là parce que, rappelle-toi d'une chose, c'est là que tu te rends compte quand tu assistes à ces réunions-là au, euh, auxquelles tu ne peux pas assister normalement qu'il y, de, de y a des gens qui tirent sur la couverture très, très fort dans ce grand pays qui est le Canada, essaie de faire arrêter un train du CN, toi. Je te dis, c'est un gouvernement dans le gouvernement. Le CN, <rire> je tiens cette, cette citation-là même d'une des réunions. À un moment donné, les trains du CN roulent, euh, circulent quand même sur les voies ferrées du nord de la province. Et On cherche une façon de les arrêter parce que ça fait des étincelles, ça allume des feux. Un, un. Impossible à arrêter, même si le CN a été blâmé plusieurs fois pour ces trains qui auraient allumé des incendies de forêt. Il y a les papetières qui voulaient garder accès aussi à la forêt, sans égard au fait qu'ils pouvaient eux aussi devenir, euh, à, de se mettre en danger, puis 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 empirer la situation. Non, franchement, écoute, j'ai on a vraiment hâte de présenter ça ce soir. Moi, c'est ben un oui. exercice que je trouve essentiel très chouette, éducatif.
2: Et donc, j'imagine, ça a demandé plusieurs jours de tournage. Hein? C'est du 10 pour 1, ça, finalement. Là. Du 20 ah, ça, pour 1. Ça,
3: c'est du plus que tu dis. C'est presque du 15 pour 1, ça, oui.
2: Du 15 pour 1, c'est-à-dire pour chaque 15 heures que tu tournes, il y a une heure que tu vas, euh, chaque 15 minutes, en tout cas, bref, ça ouais. va être très hâte de voir ça ce soir à JE. On pourrait s'en reparler peut-être lundi. Passe un excellent week-end, Félix okay. Salut. OK. Salut. Avis à la gauche ben Oui. Oui,
1: on sait. Martino. Ça a pas de bon sens. Vous écoutez. Martino. de bon Cube
2: Radio. Cube Radio.
0: Cube
1: Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCN.
6: 45 c'est notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau qu'on retrouve dans ses studios à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, c'est parti pour le fameux projet euh, North Volt. Alors cette grosse ouais. entreprise, ils vont, ils vont avoir besoin d'électricité. Fait que là, je demande aux ouais. citoyens là, de diminuer un peu notre consommation pour que ces gens-là puissent <rire> faire des batteries électriques. Donc, je demande aux citoyens québécois d'avoir recours à la fameuse méthode reconnue partout à travers le monde, qui est la méthode du M, c'est-à-dire de prendre notre douche en famille. Euh, donc c'est très important euh, Écoute, ta mère te lave le dos Tu te tu...
6: permettras de passer un tour Richard. Ouais,
2: Non, ben non c'est bon, on sauve l'électricité Ta mère te lave le dos, tu laves le dos de ton père Et il euh, y a même des douches intergénérationnelles Avec des petits bains pour les grands-parents On voit les pubs des fois à LCN, Des douches avec des petits bains Alors ta grand-mère ouais, est ouais. assise, elle peut te laver les jambes Tu laves les jambes, c'est fantastique Une famille qui se lave en même temps Est une famille unie Mais, mais par contre, à 3 heures du matin s'il vous plaît, faites pas ah, ça dans oui, la journée. Réveillez <rire> Pépé et mémé. Euh, tout le monde tout nu dans la douche à 3 h du matin. Puis lavez-vous. Puis là, on va pouvoir avoir une belle entreprise qui fait des batteries ouais. électriques.
6: Prendre sa douche avec ses parents à 3 h du matin. Il y a quelque vrai. chose au pluriel qui ne fonctionne pas là-dedans. Ça, euh, ça. Euh, je... ça fait une famille comme oui, ça.
2: Ça fait une <rire> famille d'hommes. vie
6: c'est ça. C'est ça. <rire> hey Richard, il euh, y a de plus en plus de gens qui critiquent les seuils d'immigration imposés par Justin Trudeau. Ils les trouvent carrément irréalistes.
2: Ben, tout à fait. Écoute, il y a plusieurs textes qui ont été publiés par des chroniqueurs du Journal de Montréal. Ben, J'ai vu passer sur les, les médias sociaux « Ah oh, oui, c'est le Journal de Montréal, le Journal de Québec. » Ils sont obsédés par ça. Non, non, non Partout, là. Écoutez, là, Francis Veil, c'est dans la presse, Francis Veil. Cette semaine, il dit mm. « Une des causes majeures de la pénurie de logements c'est le boom en immigration. Il l'écrit, il dit, c'est pas les spéculateurs, c'est pas l'offre de logement qui est trop basse, c'est pas les normes municipales, c'est qu'il y a trop d'immigrants temporaires qui se pointent, puis il dit, là, c'est une tempête mmh. parfaite, c'est-à-dire que ça coûte de plus en plus cher les matériaux de construction, donc il y a des projets immobiliers qui sont sur la glace, et en même temps, tu arrives avec énormément d'immigrants. Écoute, hier, dans le journal L'Actualité, qui est un magazine, on pourrait dire, de gauche, L'Actualité, mm. Pierre Fortin, le grand économiste Pierre Fortin, qu'on va avoir un peu plus tard, ouais. tantôt, à Cube Radio, il a écrit un très, très long texte sur le site Internet de L'Actualité. Le titre, « Le niveau d'immigration temporaire actuelle est insoutenable. » Je vais te lire un extrait. « Si l'immigration temporaire se poursuivait... » au rythme explosif de 2022, il y aurait de sérieuses conséquences sur l'économie, sur les finances publiques et sur la francisation. On en reçoit trop mm -hmm. pour notre capacité d'accueil. Et là, Pierre Fortin et tous les, les chroniqueurs disent c'est bon l'immigration, puis on en a besoin parce qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, ouais. on a besoin d'immigrants, puis on les accueille. Mais il dit, il faut quand même tenir compte de notre capacité d'accueil. Tu as vu, là, il y a des infirmières mmh. étrangères qu'on fait venir pour, parce qu'on a besoin d'infirmières. Ils ne savent pas où se loger. Ils n'ont aucune idée ah ouais. où se loger. Ils vont quasiment camper, là. Euh, donc, euh, écoute, il y, y a un problème, et ce n'est pas être anti-migrant. Et là, Justin Trudeau, il ouvre les vannes. Écoute, chaque année, mmh. le Québec, on va devoir accueillir l'équivalent de la population de Sherbrooke. Chaque année... Est-ce qu'on est capable d'absorber ces gens-là et de les franciser et tout ça La question ouais. se pose et de pose, les loger. Mais, et de les loger exactement. Donc mm -hmm. la question se pose et autant à droite autant à gauche que partout il y a des économistes, exact. des observateurs qui disent il y a un problème, mais Justin Trudeau n'écoute pas malheureusement.
6: En prendre moins, mais en prendre soin. Quelqu'un connu exactement. qui a déjà dit ça. – Maintenant, un nouveau musée euh, va célébrer la ville de Montréal. et ce qui la rend distincte? Je ne sais pas où tu t'en vas avec ça, mais j'ai une petite idée.
2: – Écoute, là, un nouveau musée dans le quartier des spectacles Saint-Laurent-Sainte-Catherine, le même. Alors, le musée de la mémoire de Montréal. On va souligner ce qui distingue Montréal, les éléments identitaires de Montréal, comme le stade olympique, oui. où on peut voir le « Monster Spectacular ». Avec des gros trocs euh, géants qui se rentrent dedans, c'est de toute beauté. Ou l'anneau, par exemple. Mais moi, je ah, veux, comme première exposition, je veux une expo sur les cons oranges. Jean-François ben oui. Jean-François, imagine ça. On ouvre la porte, tu rentres dans une grande salle, et là, tu as des cons oranges partout. Des vieux qu'on orange, des petits qu'on orange plus jeunes. Il Faudrait baisser la musique un peu. Alors, partout des qu'on oranges. Écoute, ça serait fantastique. On pourrait demander aux grands artistes de Montréal et du Québec d'interpréter de, de, le con orange. Imagine-toi, Marc Séguin, qui fait un con orange gigantesque devant le musée. Écoute, on pourrait même recevoir Robert Laforce. Est-ce que tu connais c'est qui Robert Laforce?
6: Robert Laforce.
2: Robert Laforce. Euh, moi la mémoire. Dans les années 90, il était agent manufacturier. Et c'est lui qui a eu l'idée du cône orange. Si lui, le créateur, oh, okay. avant, les balises okay. étaient en métal. C'était en métal. Pour t'avertir, attention, il y a un chantier. Et ça pouvait endommager les autos. Alors lui, à un moment donné, s'est réveillé, puis il y a eu un flash. Et ça prendrait euh, quelque chose qui, qui signale qu'il y a un chantier qu'on peut voir à 360, qu'on peut voir de loin, et qui est comme en plastique, qui endommage pas les autos. Il y a eu le flash du cône orange. Écoute, je trouve qu'on wow. pourrait recevoir Robert Laforce qui nous explique exactement. Le saluer aussi, quelqu'un était... Écoute, le gars, le chanteur des Backstreet Boys était à Montréal cette semaine.
6: Ben oui, Jim McLean.
2: Ben oui, il a pris des photos, des films, il n'en revenait pas, il trouvait que ça distinguait Montréal. Donc, la première expo de ce musée-là, faut que ça soit un, un hommage au arrange parce que c'est vrai. Et ça pourrait être une expo qui se promène partout à travers le monde. Là. oubliez l'exposition ouais. Van Gogh, l'exposition vers on est en 2023. OK? Il faut parler de l'art qui se fait maintenant. Le con orange, c'est vraiment extrêmement important. Très hâte de voir ça.
6: Sais-tu quoi? Tu es allé exactement là où je pensais. Je me doutais qu'il y aurait un con orange là-dedans. Tu n'as plus ta, ta pouponnière, là, Richard? Hein? Non, vois, non, non je, suis vraiment, je suis débarrassé.
2: <rire> les, <rire> les gens, ils savent que Bradio était tanné, mes maudits con orange. Fait qu'ils ont fait le ménage. Alors, bien, écoute, je te laisse. Je vais avec euh, ma mère oui. et ma tante prendre notre bain.
6: Hmm. <rire> J'aime pas l'image. <rire> salut, je te retrouve mardi, moi. On va te couper salut. les ongles
2: d'orteils aussi, ok? Mardi, salut, Ben.
0: <rire> <rire> salut.
1: Richard Martino.
0: Narrateur de l'actualité. Jean-François
5: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu
4: viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
3: rencontre.
2: Lisé. Mulcaire. Alors Tom, j'ai hâte de t'entendre sur le projet North Vault. Toi qui es monsieur Environnement, monsieur Écologie, est-ce que tu es enthousiaste ou tu trouves que le risque est trop grand Qu'est-ce que tu en penses
5: je suis enthousiaste et je pense que le gouvernement doit faire ce qu'il a demandé aux sociétés privées qui viennent de soumissionner sur les nouveaux projets éoliens. Dans chaque demande pour avoir une partie de ce lot-là, ils voulaient 1 500 mégawatts. Ils ont eu des offres de plus de 3 000. Chaque projet doit. La première chose, c'est doit démontrer qu'ils ont l'acceptabilité sociale. Donc, ça, c'est un, un grand terme qui est très large, qui veut pour dire beaucoup de choses, mais chacun peut l'adapter à sa sauce. Alors, laisse-moi donner la seule chose que je sais sur l'acceptabilité sociale. Si tu ne l'as pas au départ, c'est presque impossible. Une fois que tu l'as perdu, c'est presque impossible d'aller le chercher. Donc, les gens de la place disent, « Hey, notre qualité de vie, milieu de vie, euh, euh, et tout ça. » Le gouvernement répond, économie, économie, économie. En fait, mm -hmm. je viens de nommer les trois aspects du développement durable. C'est l'économie, c'est l'environnement, et c'est l'aspect social. Donc, le travail doit commencer genre là, là. Parce que les gens avaient une usine, hein? c'était une usine de CIL. S'il y avait une <rire> compagnie qui ne faisait pas dans la dentelle du côté environnement, c'était Canadian in, uh, Industries Limited. Donc, ça, ils fabriquaient des explosifs, de, de la peinture, des substances chimiques à n'en plus finir. Donc, j'ai hâte de voir le, la facture que ça va être pour décontaminer le site. Mais toujours est-il que dans ce coin-là, installer quelque chose comme ça va amener, pour faire mon logo, pour trois secondes d'écart, des jobs bien payants. Ça va être des bons oui. emplois. C'est quelque chose qui participe à la transition écologique dans notre société. Et euh, <rire> je vais aussi dire que Fitzgibbon n'avait pas complètement raison. Quand il a, pardon, il n'avait pas complètement tort. Il avait largement raison lorsqu'il a dit qu'il faut faire cette transition en diminuant le nombre de voitures. Ça, c'est le cycle de vie des produits, parce que ça coûte énormément de gaz à effet de serre et de ressources rares pour les fabriquer, mais tout cela étant dit, que le Québec s'inscrit dans cette mouvance-là en Amérique du Nord et qu'on ait notre place avec, Richard, notre énergie propre et renouvelable, parce qu'en Ontario, ils vont brûler du gaz naturel pour leurs deux usines, ben c'est un atout pour le Québec et
2: tant mieux. Jean-François, on sait que tout grand projet industriel au Québec doit recevoir l'imprimatur du BAP parce que ça va être le cas avec NordVault.
7: Alors, c'est nos amis de Québec solidaire qui ont, euh, les recherchistes, euh, qui ont trouvé qu'il y avait une modification au règlement du seuil de nombre de tonnes euh, à partir de cathode, à partir duquel euh, le, le, le BAP est nécessaire. Avant, c'était 50 000. Euh, euh, et puis, euh, l'usine de Northwood va en faire 56 000. Alors, par un hasard inexplicable, le règlement a modifié à 60 000. C'est-à-dire qu'en dessous de <rire> 60 000, pas besoin du bas. <rire> Alors, l'extraordinaire ironie là-dedans, c'est que c'est la filière batterie verte, une compagnie suédoise, c'est pour réduire les GES dans le secteur automobile, euh, principalement. Puis, mais, Franchement, se soumettre à une étude environnementale, non merci, et selon euh, les, les sources, euh, de, je pense que de la presse, euh, ils disent que ben non, finalement, euh, pendant la négociation, qui a duré donc, on l'a appris hier, plus d'un an, entre un et deux ans, la compagnie suédoise a réclamé de cette modification réglementaire euh, pour ne pas se soumettre au BAC. Alors, ça fait un peu bizarre. Moi, j'ai un préjugé favorable à euh, l'ensemble de l'intervention. Je, je salue et je félicite le Premier ministre, mais j'ai eu un peu de difficulté en lisant le communiqué euh, à voir, c'est un investissement de 7 milliards. Alors là, on soustrait les aides gouvernementales. Là, je dit, oui, mais d'habitude, il en reste qui est l'investissement de la compagnie. <rire> Combien de milliards est-ce que la compagnie investit? Et, et là, j'espère que le bureau de Tribune va m'appeler pour me corriger, mais selon mes calculs, c'est zéro. C'est-à-dire que la totalité de l'investissement est appuyée par le gouvernement. C'est quand même extraordinaire.
2: Et qu'est-ce que tu penses de ça, Tom, qu'on a soudainement euh, dit, euh, ben, on va faire une exception pour cette entreprise-là. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'imprimatur du BAP. <rire> —
5: il y a un mot pour ça. Euh, le terme anglais, c'est regulatory capture. Ça existe comme champ d'étude, d'étude des réglementations, et on appelle ça la capture réglementaire lorsque la personne qui est censée faire ça dans l'intérêt du public et devient captif de la personne qui est exposée de réglementer. Ça, c'est pas brillant. J'avais pas vu ce bout-là.
2: Et euh, Jean-François, ça me fait penser, tu sais la fameuse ligne électrique Artel des Cantons, ils ne euh, pouvaient pas passer sur des terrains, euh, ils ont voté une loi, puis c'était le PQ d'ailleurs je crois, ils m'ont voté une loi radioactive qui leur permettait finalement de passer sur le terrain en disant que c'est une situation d'urgence nationale, c'est un peu ce qu'on fait avec ça, là, on en a tellement besoin que là, bien, regarde, ils n'ont pas besoin de passer par le BAP.
7: Ben, écoute, c'est pas, pas du tout le même cas de figure, parce qu'Hardel-des-Cantons, c'était au lendemain de la crise du verglas, où on était à un fil de perdre euh, l'alimentation électrique de toute l'île de Montréal. Et donc, on a dit, ça prend, euh, ça prend un plan B, ça prend une deuxième ligne, puis c'était Hardel-des-Cantons. Et à l'époque, euh, quand tu sors d'une crise du verglas, tu te dis, c'est vrai que ça arrive une fois par mille ans, mais peut-être que on compte mille ans et cette année... Puis là, les, la, le prochain Milan commence l'an prochain, mais là, on peut l'avoir le premier jour du deuxième Milan. Et donc, j'étais là, j'étais conseiller de M. Bouchard, et on avait une situation un peu d'urgence en disant, si ça se reproduit l'an prochain ou dans deux ans ou dans trois ans, on doit faire les démonstrations qu'on a fait tout en notre possible pour ne pas laisser la ville de Montréal sans alimentation électrique. Et d'ailleurs, on avait eu peur que l'alimentation en eau soit coupée. Il y avait une oui, nuit terrible oui. où on était sur le point de la perdre. Dans le cas de NordVolt, je veux dire qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas, c'est juste où est-ce qu'on se situe dans l'échiquier international de la production de batteries, C'est pas, il y, y, y a personne qui va mourir <rire> ou manquer d'eau si il euh, y a un BAP puis ça retarde ça d'un retarde an et demi, deux ans. Euh,
2: Tom, le, le, le pari, c'est qu'on attire un gros joueur comme ça et là, on en voit euh, dans la communauté internationale qu'on est là. On est là. Et là, ça va attirer d'autres joueurs qui vont dire, mais là, il y a quelque chose qui se passe au Québec et ces gens-là vont, euh, vont venir s'établir ici. Euh, c'est un, un pari intéressant quand même, mais c'est risqué.
5: C'est un niveau méga. Ce dont nous parlait l'ancien ministre de l'industrie, Gérald Tremblay, après maire de Montréal, il parlait de ces fameuses grappes industrielles. Parce qu'on mmh. crée des synergies parmi ces compagnies-là, même si ce sont des entités distinctes. Pense à notre secteur aéronautique autour de Montréal. Il n'y a pas un ou deux gros joueurs. Il y a beaucoup de joueurs dans ce secteur-là, puis l'expertise se développe ici. Les facultés d'ingénierie s'adaptent. On produit au niveau du cégep les techniciens qualifiés pour faire ce travail-là. Ça va être la même chose ici, Richard. Donc, on va avoir une grappe industrielle autour des, des batteries. Est-ce qu'on va avoir la fabrication d'auto J'en doute. Parce que ça, s'est concentré pour des raisons géographiques, surtout dans le sud de, de l'Ontario, parce qu'il y a des échanges entre Windsor et, euh, et euh, Détroit et ainsi de suite. Mais pour ce qui est de notre place là-dedans, oui, c'est vrai que ce n'est pas un danger immédiat comme un autre verglas qui pourrait couper Montréal, mais j'oserais dire que le danger est tout aussi réel pour l'humanité si on n'arrive pas à arrêter ce qu'on a vu cet été. Richard, juste un petit exemple. Ouais. Pendant six semaines cet été, le Canada a brûlé 25 des gaz à effet de serre de la planète avec les feux de forêt pour un an. Donc, c'est une situation dramatique. Au terme de l'accord de Paris, on est obligé de donner ces informations-là sur les feux de forêt pour les comptabiliser aux Nations Unies, au GIEC. Mais tu sais quoi? Le Canada est toujours très, très, très en retard avec ces filings-là, avec ce, cette information-là. Mais c'est dramatique ce qui est arrivé cet été, dramatique parce que c'est la preuve que ce qui était modélisé depuis longtemps est en train de se produire. C'était prédit, ça. Et dramatique dans le sens que, que ce soit au niveau de la santé, pour nos poumons et, et la qualité de l'air, que ce soit pour la biodiversité puis la perte d'habitat, que ce soit tout simplement pour la perte économique. Parlons juste de ça, c'est des milliards, voire des dizaines de milliards de pertes économiques à travers le Canada, notamment au Québec. Donc, il, il faut commencer à agir, que le Québec fasse partie avec une énergie propre et renouvelable. Il y a juste deux provinces au Canada qui ont 98 de leur électricité par l'hydro. C'est Colombie-Britannique et le Québec, on est bien placé. Mais Jean-François, je, je, britannique
2: Jean-François, -Jean j'écoutais ce, ce matin là, M. Fitzgibbon qui dit, Ben là, ils vont avoir besoin énormément d'énergie, d'électricité, Nordvolt, puis là, on est obligé de refuser d'autres projets verts. Il dit, il y a plein de gens qui nous appellent, qui nous envoient, on a un projet qui est intéressant, projet vert, on a besoin d'hydroélectricité, je suis obligé actuellement de dire non, pas tout de suite. On va mettre ça sur la glace parce que là, on priorise euh, le projet Nordvolt. T'en penses quoi?
7: Ben, je pense que c'est une situation... C'est un problème de riches. C'est un problème de riches. <rire> je veux dire, il y a tellement de gens qui se sont rendus compte qu'on avait une électricité verte qui per, leur permettait de mettre sur leurs produits le label euh, euh, carboneutre, hein, que tout à coup, ils se sont rendus compte que ben, c'est bien de venir ici. Puis en plus, le coût euh, comparatif de l'électricité, même au tarif qui est d'après moi trop bas, euh, euh, une fois, euh, il, y a, il y a plusieurs mois j'ai croisé euh, Fitzgibbon dans un événement puis j'ai dit, dit, regardez mettez-les aux enchères faites monter les enchères à partir du moment où la ressource est limitée vous choisissez parmi les, les, les demandes celles qui nous sont le plus euh, favorables de, au niveau stratégique Puis là vous dites, bon, je la mets aux enchères ben, dit, on n'est pas rendu là ben, rendez-vous là <rire> pourquoi vous ne vous rendriez pas là Bon, alors, euh, effectivement, moi, je pense qu'il faut faire des choix. Euh, et là, la question qui va se poser, puis j'écoutais François Legault hier euh, euh, dans son entrevue avec Patrice Roy, qui était l'homme le plus heureux au monde. C'était la plus belle journée de sa vie euh, depuis sa première élection. Vous savez, le soir du, de 2018, quand il embrassait même, même sa soeur. Euh, C'était la plus belle journée de sa vie. Puis là, il disait... Euh, ben là, on va avoir besoin de. de là, il n'y a pas dit upgrader euh, Churchill Falls, je t'explique. Il a dit de rehausser Churchill Falls. On a besoin de Gold Island. qu'on a besoin de trois ou quatre autres barrages. Wow, ok. Ça, c'est beaucoup d'énergie plus l'éolien, ok. Puis pour faire quoi Ben pour faire le plus de projets énergivores possibles dans la liste, en sachant qu'on les qu fera pas tous. Là, se pose une question de société. Euh, Est-ce qu'on veut vraiment en faire le maximum ou on veut en faire euh, la dose optimale C'est là où il y aurait un vrai débat entre qu'est-ce qui est optimal puis qu'est-ce qui est maximal. Monsieur Legault, il a l'air plutôt dans le maximal, mais il l'a dit d'ailleurs. Il dit là, on va avoir le dépôt du, euh, du plan stratégique de Monsieur Sebia et on va avoir une discussion. Et lui, sa position, c'est qu'il faut aller au maximal. Mais j'ai hâte d'avoir cette discussion là avec le fichier actuel. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour la pénurie d'emploi aussi, puis pour et certaines et régions, au moment où on a plus besoin
2: Est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde, Tom, va devoir euh, se serrer la ceinture pour ce qui est de la consommation ouais. d'électricité pour euh, ouais. privilégier la, la, cette la, entreprise là so, La
5: sobriété. Oui la, oui, la sobriété. On va nous pointer du doigt et prêcher la sobriété. Par contre, c'est une question de priorité pour un gouvernement. Et qu'est-ce qu'on est en train d'avoir en retour pour ce tarif L, pour ce tarif très bas En ce moment, Richard. On vend cette électricité, on est en train de le brader à des compagnies de crypto-monnaies. On n'en parle pas beaucoup <rire> au public, mais des compagnies de crypto-monnaies sont largement implantées au Québec avec d'énormes installations informatiques et ainsi de suite, ça bouffe de l'énergie à longueur de journée, parce que c'est bon marché ici, c'est quasiment donné. Ça crée zéro emploi, c'est pas. Zéro, mais, mais presque aucun emploi. Ce sont des ordinateurs qui tournent pour euh, générer des crypto-monnaies. Mais pensons à ça. Pensons aussi, euh, ce qui était prévisible pour les changements climatiques était aussi prévisible pour l'énergie. On a décidé, encore une fois, à rabais de vendre de l'électricité en très grosse quantité à, à New York. Puis il y a d'autres contrats comme ça, notamment pour le Massachusetts, qui sont sur la table. Là, j'ai hâte aussi de voir le plan de Sevilla, mais à un moment donné, il fallait quand même réaliser qu'on avait une denrée précieuse qui était une énergie propre et renouvelable dont on peut se vanter, oui, mais c'est pas vrai qu'on peut installer des barrages comme ça. C'est entre le, la première idée et le premier kilowattheure, 12 à 14 ans euh, pour, pour le mettre en service. Alors, qu'on arrête de se leurrer que ça va se faire vite. L'énergie l'éolienne se fait vite et le Québec est vraiment un champion là-dedans. On a inventé le système qui permet de mettre en phase l'électricité générée par les grandes centrales et l'éolienne. C'est un, un une extraordinaire
2: Pierre Fitzgibbon, ce matin, disait qu'il ne ferme pas la porte au nucléaire. Donc, même si François Legault a dit on veut rien savoir, lui a dit <rire> on ne ferme <rire> pas la porte au nucléaire. Euh, écoute, Jean-François, est-ce euh, que la filière électrique sera à Monsieur Legault ce que la B James était à Robert Bourassa Est-ce que c'est son héritage Parce que on se pose souvent la question. Ça va être quoi l'héritage finalement de François Legault Qu'est-ce qu'il a fait qu'il va laisser au peuple du Québec Est-ce que ça pourrait être ça
7: ben, c'est ce qu'il dit, puis euh, ça ça l'allure. Moi, je mettrais la laïcité là-dedans. Oui. Mais euh, écoute, sur euh, en ce moment, là, s'il mourait aujourd'hui, ce serait déjà gigantesque ce qui a été fait dans la filière batterie. On, on en rêve depuis des années. C'était dans le plan économique de Mme Marois. Je veux dire, on voulait poser les jalons de ça. On trouve que le gouvernement de Couillard euh, n'a pas été assez euh, efficace. On pouvait être plus, beaucoup plus volontariste. Et donc, M. Legou a, a, a comme repris le volontarisme. Euh, qu'on qu avait avec Pauline. mais, euh, mais et il l'a réalisé. Il l'a réalisé. Puis il est dans un contexte favorable, mais il a fallu travailler fort. Maintenant, euh, il dit, ça est renversible, déclin du français. Il dit ça, c'est très important pour lui d'être le Premier ministre qui a renversé le déclin du français. Il n'a pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Euh, il est censé y avoir des, des annonces importantes dans les jours et les semaines qui viennent. J'ai hâte de voir ça. Je sais qu'il travaille fort sur toutes sortes de, de mesures. En tout cas, sur les temporaires, ils ont échappé le ballon, pas à peu près, et c'est pas rien, là. Alors, bon, c'est ça. Alors, s'ils mourait aujourd'hui, pour la, pour, la, pour la filière batterie, ce serait un leg important. Pour le français, ce serait inachevé. Mais il dit qu'il est en forme, c'est sûr qu'il se représente en 2020.
2: Oui. Euh, Tom, euh, je reviens sur M. Fitzgibbon, il a dit c'est impossible de se passer du carbone sur la planète sans le nucléaire. Donc, il, est vraiment, là, il vient de contredire son premier... Il laisse la porte ouverte. Il dit « Tout est sur la table ». Et là, on lui a posé la question « Est-ce que même le nucléaire est sur la table ?» Il dit « Tout est sur la table ». Donc, euh, qu'est-ce que tu
5: en euh, penses M. Fitzgibbon est en train de se comporter en yaka. Tu sais ce que c'est, un yaka. Hein? C'est quelqu'un qui dit « Yaka faire ci, Yaka <rire> faire ça ». La centrale nucléaire de Gentilly 2, en face de trois Rivières, est fermée. Ça coûterait des dizaines de milliards de dollars pour le remettre en marche. C'est une technologie qui avait ses avantages, mais on n'a qu'à regarder. C'est le central frère de Gentil 2 qui est à pointe le pro au Nouveau-Brunswick, combien ça a coûté pour le remettre en marche et combien de temps ça a pris. Alors, il a beau rêver, ce qu'on entend le plus de ce temps-ci, Richard, en ce qui concerne le nucléaire, ce sont des petites centrales modulaires. Okay? SMRs, Small Modular Reactors, comme si c'était des Lego. C'est une centrale nucléaire. Et ça prend la même énergie de, pour le mettre en marche. Les, tu, on parlait tantôt d'acceptabilité sociale pour ce qui a déjà été une usine, parce qu'on veut remettre une usine là où il y avait une usine. Ok, Ça, ça va être un grand débat d'acceptabilité sociale. Ici, au Québec, remettre du nucléaire, rappelle-toi les gaz de schiste. Le Québec est une des rares places sur la planète Terre. En Bretagne, on a fait la même chose en France, à dire « basta ». L mais, les gaz de schiste, ça passe pas ici. J'étais là, sur la ligne de front, pour gentil. J'étais là avec les groupes, sortons au Québec du nucléaire. Le NPD, Jack Layton, on était archi-présents. Ils sous-estiment complètement le bourbier dans lequel ils mettrait. Ils peuvent dire ça comme gars des affaires. Il n'y a qu'à faire ça, il n'y a, a qu'à faire du nucléaire. Mais... It won't happen. Jean-François,
2: Jean euh, en terminant, selon toi, est-ce qu'on va ouvrir la porte au nucléaire?
7: Écoute, ça va dépendre de euh, ça va dépendre de, de l'ampleur de la liste. Ce que dit Fitzgibbon en disant que le monde ne peut pas se passer du nucléaire pour se décarboner ailleurs au Québec où ils n'ont pas de rivière, il y a raison. Il y a raison. La Chine veut produire et réduire son charbon, il faut qu'elle crée son, euh, euh, son électricité ailleurs, puis elle a deux, juste deux super grandes rivières qui sont déjà harnachées. Alors bon. Est-ce que c'est nécessaire au Québec? Ben, ça dépend de nos ambitions euh, d'implantation de, de, mm. de, de, manufacturière. Peut-être qu'on se dit, écoutez, on va aller jusqu'à ce qu'on ait besoin du nucléaire, puis là, on le fera pas. Puis les petites centrales nucléaires, écoute, il y a même le projet de Bill Gates, que c'est des petites centrales nucléaires qui utilisent leurs propres déchets dans une deuxième euh, génération d'énergie, et donc il n'y a pas de déchets ou très peu de déchets nucléaires, mais ça, ce n'est pas encore commercialisé, il y a un moment où ça peut devenir très intéressant, comme, euh, pour, pour en ajouter une couche. Mais le débat, c'est est-ce qu'on peut avoir deux grosses usines de moins puis se passer du nucléaire au Québec? Ça se peut qu'on ait ce débat-là.
2: Merci, monsieur. N'oubliez pas de prendre votre douche en famille, comme Eric Duhaine, à deux heures du matin, <rire> s'il vous plaît, pour. Euh... Avec
5: la vaisselle. <rire> Amenez la vaisselle dans la douche. <rire> Tout à Et fait. Il faut le faire. Pour le On le perd lorsqu'on est sobre. <rire> Pas le vendredi, il être sobre. <rire> C'est vrai.
2: Merci, bon week-end à vous deux. Merci. Allez. Si vous voulez euh, vous procurer le nouveau livre de Jean-François Lisée, Par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques dans le devoir, ou vous abonner à ses balados, allez sur le site euh, laboitealizée.com
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
8: Je te rappellerai que 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section
0: argent, pas comme les autres. Yves Daou.
2: Écoute, Yves, 7 milliards de dollars pour 3000 jobs. J'ai pas fait le calcul, mais ça revient cher, la job. Ah,
8: oh, écoute, je sais pas si tu as écouté la conférence de presse hier, là, mais c'était fascinant de toutes les voir. là. Ils étaient comme des petits-enfants. Okay? Rappelle-toi quand tu étais petit, puis là, tu courais sous l'arbre de Noël, puis tu cherchais ta voiture électrique, là. Là, tu trouves ta voiture électrique, tu ouvres la voiture, puis il n'y a pas de batterie 3A. Là, tu te mets à courir, puis là, tu trouves les batteries 3A de, 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 du petit lapin, et là, tu es tout fier.
2: Exactement. Ben,
8: hier, c'est ça. C'est qu'ils ont découvert la batterie 3A, mais elle va nous coûter très, très cher, parce que, bon, je vais revenir d'abord sur la question de du... Tu sais, le détail, on l'a pas tout au complet, mais ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a déjà de l'aide de Québec puis d'aide d'Ottawa qui devait être autour de 3 milliards, il va avoir un autre 4 milliards qui va venir après s'il livre la marchandise. Donc, on est rendu vraiment là sur un projet de 3 euh, 000 jobs qui, qui, qui est promis. Hein, Ce n'est pas encore réalisé pour euh, des, de l'aide qui est autour de 7 milliards. Euh, donc, c'était un gros, gros risque qu'on que, qu prend. Donc, c'est quand même un morceau élément important de la filière de la batterie électrique. Donc, euh, le projet de Pierre Fitzgibbon d'avoir tous les éléments du puzzle pour créer ce, cette, cette, cette stratégie euh, industrielle. Mais Richard, ce qu'on oublie, là c'est tous les risques qui sont liés à ça. Et ça, c'est les angles morts que personne parle actuellement. Et, euh, et donc, euh, mmh. la première chose, c'est que comment ça fait que le gouvernement, mettons là, tu la Nordvolt s'en va voir un banquier puis il dit, écoute, là, moi j'ai un projet de 7 milliards au Québec, euh, es-tu prêt à me financer pour ça? » Il regarde ça il dit, eh, « Mes amis, c'est bien risqué, mais montre-moi c'est quoi les risques. » Là Actuellement, on ne sait pas c'est quoi les risques financiers, les risques technologiques, les risques industriels, mais il n'en demeure pas moins que si tu regardes le, le passé dans bien des endroits, là déjà, là, tu as eu un exemple, British BritishVolt euh, en Grande-Bretagne, où jusqu'après un start-up qui est parti comme Northvolt, qui est un start-up. Après trois ans, ça avait fait capote. Et... Puis on été oubliés pour une, une, une usine majeure en Grande-Bretagne euh, qui était pour employer presque 8000 emplois de l'aide de l'État. C'est jamais parti. Puis là, c'est une compagnie australienne qui a racheté tout ça. Donc, il y a des exemples qui se passent actuellement un peu à travers le monde. Euh, déjà en Asie, je juste te dire qu'il y avait une usine de batterie au lithium de Sony qui ont revendu en, 1900, en 2016 parce qu'ils t'as pas sûr qu'ils étaient pour faire de l'argent. Tu Panasonic actuellement avec, avec Samsung qui a une grosse usine en Asie. Mais écoute, les marges bénéficiaires, ce n'est même pas 10 <rire> Donc, euh, écoute, le risque euh, industriel et technologique, là, il n'est pas clair Et encore comment ça va évoluer, tout ça. Il y a quelque est chose qui n'est pas la... clair
2: aussi, Yves, mais c'est inqui inqui inquiétant ce que tu dis là, avec ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Mais ils ont mis, eux autres, de leur poche, combien d'argent là-dedans. C'est bien beau siphonner l'argent public. Eux autres, là, j'imagine, si tu crois en ton projet, moi, si j'étais le banquier, là, vous êtes prêts à mettre mm -hmm. combien, vous? Si votre projet il est si beau que ça, mettez de l'argent sur la table. Ils ont mis combien, eux autres?
8: Ben, c'est ça. Là, la question, c'est qu'on est à gros risque avec ce, ce, ces, ces projets-là. Bon, tous les États sont en train de faire ça à travers le monde. Il y a une folie. Tu sais. C'est sûr, là, la logique est simple. Ils disent qu'il va tout avoir des, des voitures électriques partout à travers le monde, sur, à, aux États-Unis, et prévoit en 2032 que 65 du parc automobile va être des voitures électriques. C'est sûr que ça va prendre des batteries. Ça va être une grosse business. Mais ce qu'on voit actuellement, puis écoute, le Financial Times a récemment écrit là-dessus, c'est une business qu'on appelle de marge bénéficiaire très faible. Ça nécessite beaucoup d'investissement en capital par machinerie. Euh, puis ceux qui risquent de gagner là-dedans, c'est des Chinois, la compagnie Catal, qui probablement payent des salaires très bas, <rire> tu comprends-tu, pour faire des rouler des usines très automatisées pour vendre ses, ses, des, des petites batteries. Là. Donc, on s'en va dans, un, dans une industrie qui low margin, ou sera faible marge de, de profit pour industriels. Et moi, je suis pas sûr que, tu sais, les jobs payantes là, que parle euh, François Legault, euh, c'est nécessairement le cas qui se passe en Asie pour ces usines-là, de giga euh, usines de batterie. Et là, ce qui est intéressant, Richard, il faut vraiment là, que, que je te parle de ça. Hier, le, le premier ministre euh, Legault a dit, si les PME du Québec vont se faire concurrencer pour les emplois de Northvolt, sont pas capables de payer des salaires de 35 à 40$ de l'heure. Ils ont juste à fermer leurs portes ou à s'automatiser. Écoute, moi, j'étais une PME là, qui voit ça ce matin. As-tu les moyens, toi, de concurrencer votre Nordvolt qui va être financé à coût de milliards par l'État? Euh, voyons. Donc, puis là, écoute, la, 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 tu sais, la, des, des électriciens, des des, des, des des gens qui vont être, des ingénieurs, etc., tu sais, qui travaillent déjà pour des PME, qui là, ils vont se faire concurrencer pour Nordvolt. On n'a pas plus de d'employés de, 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 pour, pour fournir mais tout mais, ce monde-là. Mais, monde mais
2: comment ça fonctionne à l'interne, rapidement, Yves, quand on donne autant d'argent à une entreprise, est-ce que le gouvernement va mettre son nez d'un livre? Est-ce qu'on va suivre ce qui se passe ou on va apprendre dans trois ans c'est quoi la situation financière de l'entreprise? On va-tu être là le nez d'un livre
8: régulièrement? Bon, Richard, là, c'est la grande question. Hier, personne n'a voulu parler de ça, mais on est sorti ça il y a deux semaines. C'est de la part du 1,4 milliard du gouvernement du Québec. Il paraîtrait qu'une partie de ça va être en capital action dans l'entreprise. Okay. Donc, si on a du capital action dans l'entreprise, ce qui serait peut-être intéressant, que Fitzgibbon soit ouvert là-dessus puis qu'il nous dise concrètement, est-ce qu'on va être actionnaire de notre vote ou pas? Puis Donc, on, ça, on va ça, pouvoir participer
2: à prendre les décisions avec les, avec ben, les, les dirigeants de l'entreprise.
8: Bien, donc, ça, oui. il y a ça, on peut peut-être être, être euh, si ça marche, puis que c'est tellement d'argent, pour on va être riche, là, ben, il vaut mieux être actionnaire, puis là, nous, on a déjà sorti que le gouvernement du Québec pourrait être à la hauteur de presque 500 millions en capital action dans notre vote, mais là, ils n'ont pas dévoilé le détail, mais nous, on a eu des, des sources assez privilégiées, euh, mais maintenant, une fois que tu deviens actionnaire, est-ce que tu es actionnaire d'un secteur qui est profitable et là, c'est ça qui va être la grande question. Est-ce qu'on oui. est dans un secteur qui va euh, ramener beaucoup d'argent aux Québécois? Donc, écoute, Richard, moi, en, en conclusion, là, oui. c'est que les risques, on les connaît pas, mais les angles morts, là, c'est la start-up ah. no vote, c'est votre cheat solide. Deuxième affaire, on va il avoir la main-d'œuvre pour être capable de, de, oui. de, de, de remplir cette mission-là? Le logement, les enjeux de logement autour de la ville de McMaster met et Saint-Basile. Est-ce qu'on va être capable beaucoup. de trouver du logement pour loger tous ces travailleurs-là? Beaucoup, écoute, beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'angle mort.
2: Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angle mort. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la section argent?
8: Hé hey Richard, on a un grand dossier ce week-end, puis tu vas adorer ça. Là. là, écoute, on parle du plus grand transfert de richesses qui va se passer dans les 20 prochaines années, des baby-boomers ben qui oui. risquent, évidemment, avec le vieillissement de... Et là, là, tu des actifs immobiliers, financiers. Tu vas avoir aussi des dettes. Là. Mais là, plusieurs familles sont mal préparées pour distribuer cet héritage-là. Des conflits, les inévitables vont surgir. Et donc, là, on fait un bon dossier sur toutes les histoires oui. d'empoisonner d'héritage qui arrivent, <rire> <rire> où tu te retrouves avec des dettes, tu te retrouves avec des, un testament qui est mal fait, euh, etc. Et on a une bonne histoire ce matin d'une dame tu regarderas ça sur le site web, Christiane, qui a 23 33 ans, quand son conjoint a atteint d'une maladie, là, il, est, il est mort du cancer. Il une chance qu'il y avait un, un testament, parce que sans testament, ça se trouver dans le trouble, mais c'est compliqué. Lui, mais écoute, il avait écoute, les et, enfants, et, 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 etc. Tu et, sais,
2: c'est avec les familles recomposées. Tu sais, ça, ça devient mm -hmm. compliqué, là. Tu as des demi-frères, tu des, 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 des demi-sœurs demi qu'eux autres ont leur famille de leur côté, ont leur beau-père. Tu sais, pas évident, mm -hmm. là, les, les histoires de, de testament.
8: mais ben, Christiane, encore, elle gère encore la succession de son conjoint décédé il y a 13 ans. <rire> Donc, imagine-toi comment c'est complexe. Alors, on va avoir un bon dossier sur des témoignages, des notaires qui nous parlent, puis des chroniqueurs qui vont donner des bons conseils aux gens pour euh, bien se préparer pour... Euh, donc, assure-toi, euh, Richard, d'avoir un bon testament.
2: Je vais découper ça et mettre ça sur mon d'air. Merci <rire> beaucoup, Yves. Bon week-end. Salut, Richard.
8: Allez, salut. Bon week-end. Au revoir.
2: Martino.
3: Le parrain de l'actualité.
9: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
9: regarde ça et là, je me dis mais c'est de la
2: comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Écoute, je sais pas c'est quoi ton sujet d'aujourd'hui, Mathieu, mais je veux t'amener sur quelque chose en première partie de chronique. Je t'ai pas entendu sur la position du pape concernant euh, l'accueil des migrants. Il est allé à Marseille, il a fait la leçon au gouvernement français. Je sais que toi, tu es, es un plus grand défenseur de l'Église catholique que moi. Euh, écoute, en tant que catholique, tiens, qu'est-ce que tu penses de la position du pape?
9: Oh, je je m'exprime jamais en tant que catholique dans l'espace public. Alors pour moi, c'est une question qui relève, qui relève du domaine de la, de la foi du privé. Mais je dirais que pour ce qui est du pape, et eh bien je pense qu'il est possible d'aimer l'Église catholique sans aimer en particulier ce pape. Je pense que le pape est tout à fait dans son domaine d'intervention lorsqu'il se soucie du salut de nos âmes. Mais il est il est hors de son périmètre naturel d'intervention quand il commence à se soucier du salut de la cité et du salut de la nation et du salut de l'Europe. D'autant que le pape ne comprend pas l'Europe. C'est parce qu'il était à Marseille. Il dit « Je suis à Marseille, je ne suis pas en France. » Donc, autrement dit, il dissociait Marseille de la France. Il faisait de Marseille la ville de référence de l'identité méditerranéenne, une ville qui se définirait par, par l'immigration massive. Donc, le cœur de l'identité méditerranéenne, ce serait l'immigration massive. Il en a profité pour dénoncer la doctrine de l'assimilation en France, la doctrine par laquelle les immigrés ont pour vocation de devenir français il n'a aucune conscience des problèmes réels suscités par l'immigration massive en Europe, son propos en la matière est catastrophique alors je ne l'entends parler et euh, je ne me sens pas obligé de le respecter comme chef politique comme leader religieux c'est autre chose mais comme chef politique lorsque je l'entends parler j'ai l'impression d'être devant un individu égaré qui ne comprend pas grand chose et qui fait la... sermonne tout le monde euh, autour de questions qui ne, sont pas... qui ne devraient pas être les Parce
7: fines. que c'est ça,
2: il a fait la leçon à la France en disant qu'ils ne sont pas assez accueillants, qu'ils devraient accueillir davantage de migrants, etc. Donc donc, il a fait la leçon ça, alors qu'il était invité par la France.
9: Ben, ben, en fait, c'est parce qu'il était invité à Marseille. C'est compliqué. n'était pas une visite d'État. Euh, sur le plan diplomatique, c'était pas une visite d'État. Mais bon, il était en France formellement. Le Marseille a pas encore fait ses sessions, à ce que j'en sais. Mais ce qui est intéressant ou triste dans cette <rire> séquence, c'est que le pape arrive et puis constate considère que l'Europe est un continent qui a tellement exploité la planète qu'il doit expier jusqu'à disparaître. Et l'Europe doit être soumise à l'utopie diversitaire jusqu'au possible. Il y a une... Euh, et on trouve chez ce pape-là une, une hostilité déclarée euh, à l'endroit justement des nations européennes. Autre chose, une bonne partie de la gauche a dit « Ah, mais vous voyez, le pape a dit ça, il faut écouter le message du pape, le pape... » Parce qu'en s'en prenant la droite plus catholique souvent... qui euh, en disant Vous n'êtes pas fidèle à votre pape Moi, je répondrais à mes amis de gauche qui disent Le pape a dit, euh, prenez. Euh prenez les migrants, le pape a dit « prenez, prenez l'immigrant, ne contestez pas sa parole », J'ai un instant, on ne va pas segmenter la parole du pape. Donc s'il faut à tout prix traiter chacune de ces paroles comme parole d'évangile, que pensez-vous de ses propos, <rire> pensez propos sur l'IVG, que pensez-vous de ses propos sur l'avortement, que pensez-vous de ses propos sur tout ça Ah, mmh. d'accord, vous n'êtes pas d'accord, donc vous, vous mmh. sélectionnez dans la parole du pape ce que mmh. vous retenez comme parole sacrée et ce que vous re rejetez, mais moi, de mon point de vue, je, je ne position tout autre, je ne me fie pas au pape en matière ni politique, ni morale. Comme je dis, pour ce qui est du, de, 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 de la vie spirituelle, l'Église est longue par ailleurs et a déjà traversé des, des périodes avec des, des papes désagréables, pour ne pas dire des papes qui n'inspirent rien de bon. Ben, très bien, ça fait partie de la vie. Je pense que celui-là, à l'échelle de l'histoire, ne sera pas retenu comme un pape de référence.
2: Euh, de, de quel sujet tu voulais me parler, euh, Mathieu? Ah oui, donc,
9: il y a problèmes de communication. Donc moi, je parle de la partielle de l'audit. Oui. Qui est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Je suis fasciné de voir euh, François Legault je dramatisais, on me dit, mais la partielle, comment ben, D'abord, il s'y rend, pas un détail. Hein. Le Premier ministre participe à une élection partielle alors qu'il y, y a déjà une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, dans le même état d'esprit, euh, a multiplié les interventions publiques, alors, il a même utilisé un vieil argument du classiste en disant, votez du bon bord, restez au pouvoir. Hein, L'argument de voter du bon bord rester au pouvoir on il avait pas on l'avait pas entendu depuis longtemps. C'est <rire> normalement les politiques ont le souci d'être un peu plus uh plus hypocrite quand ils parlent. Et ensuite, euh, sa prise de position récente sur la question trans, euh, où il a dit on va arrêter de fasciser puis d'extrême droitiser les gens qui ont des euh, des réserves sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Donc là, le premier ministre, fait tout autrement dit pour occuper l'espace, parce qu'il redoute qu'une victoire éventuelle du défi dans Jean-Talon soit comme une, la victoire de la CAC dans Louis-Hébert en 2017, c'est-à-dire qu'il enclenché une dynamique politique qui fait que dans six mois, dans un an, ben, la CAC serait à 34% dans les sondages, mettons, puis le PQ serait à 30 ou 31. Et là, il se poserait ouvertement la question de ben, qui va remporter les prochaines élections. Hein, on l'a souvent dit, depuis 2018, la question, c'était qui allait être l'opposition? Donc, est-ce que ça va être les libéraux, le PQ, Québec solidaire? Mais il n'y avait aucun doute sur qui formerait le gouvernement. Et là, pour la première fois depuis longtemps, la question qui pourrait se poser au terme de cette partielle, c'est qui formera le prochain gouvernement? Et ce n'est pas un détail. Euh,
2: écoute, c'est aussi une partielle, l'occasion d'envoyer un message au gouvernement. Sur le terrain, les Québécois regardent sur le terrain. Là. Il n'y a rien qui a changé vraiment dans le système d'éducation. On a les mêmes problèmes qu'avant. Il n'y a rien qui a changé vraiment dans le système de santé. Ça ne s'est pas amélioré. Il y a les mêmes problèmes qu'avant. Engorgement du système de justice, euh, ce serait bienvenu, mettons, de dire au gouvernement, ben là, on vous a à l'œil. On vous a à l'œil, oui, de, de, de on serrer on un peu, un peu avis, là.
9: Non, moi, je te dirais, ça, on appelle ça envoyer un signal. Mais oui, mais ça va même plus loin. Allô?
2: Oui, tout à fait.
9: Je oui, excuse-moi. Oui, excuse on a envoyé un signal, et plus encore, moi, je pense qu'on ne sait juste pas à quoi sert le, le deuxième mandat de la CAQ. -dire, le, la CAQ est au pouvoir. Le premier mandat, c'était nous délivrer des libéraux, et c'était aussi... Euh, passer des réformes identitaires euh, comme la laïcité, puis c'était aussi la COVID euh, de manière inattendue. Là, le deuxième mandat, à part les excitations du du, boy, euh, du boys club ministériel autour des batteries, il n'y euh, a, y a, y a pas grand-chose. On ne sait pas quelle est la direction. Les promesses nationalistes se sont effondrées les unes à la suite des autres. La gestion de l'immigration est catastrophique par le gouvernement. La question des travailleurs temporaires commence à être un vrai, vrai, vrai problème. On a dit qu'ils jouent un rôle central dans l'anglicisation accélérée de Montréal. Et, et le gouvernement ne fait rien là-dessus puis François Legault se contente d'une parole nationaliste qui ne vient pas avec des actions nationalistes ben tout ou tard, le commun est mortel pour qui ces questions-là sont importantes même s'ils ne pense pas tous les jours, commence à se dire ben, on va aller regarder ailleurs si, si le drapeau québécois n'y est pas
2: et parce que si euh, les, euh, les résidents les électeurs de Jean-Talon votent pour euh, le candidat Kakis, ben le message qu'on envoie c'est ben tout va bien, tout va bien continuez oui, alors, votre bonne pas... job là.
9: Notre de mon point de vue, la question est déjà un peu tranchée, c'est-à-dire même si la CAC l'a emporté avec un, un petit score, là, je ne sais pas, deux, trois points de plus que le PQ, ce qui est probable par ailleurs, hein, on ne sait pas. Le PQ est redevenu compétitif, non seulement à Québec, mais même dans Jean Talon, ce qui n'avait pas été depuis 1994 et 1998. Ça faisait un bout quand même. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que le Parti québécois redevient une alternative à la grandeur des régions francophones au Québec. C'est-à-dire Le PQ ne survivait plus ces dernières années que dans l'est du Québec, donc là, dans le bas du fleuve. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On le voit ressurgir comme un parti dans lequel se tourner pour l'alternance gouvernementale, oui. et même dans la région qui lui semblait le plus hostile, la capitale nationale et la Rive-Sud euh, de, de Québec, Lévis, tout ça. Donc là, quelque chose se passe. Là-dessus, on va voir s'il y a une suite. Et si le PQ en passe la partielle, on peut dire que ça y va avoir une dynamique d'accélération de cette mais... dynamique politique où il y a désormais une option de rechange de la CAQ. Ensuite, on verra la suite. Mais c'est donc voilà pourquoi François Legault se démène autant pour conserver Jean Talon.
2: Tu le dis, si le PQ gagne dans Jean-Talon, ils vont devoir avoir la victoire humble parce que finalement, comme on le dit... C'est parce qu'on veut envoyer un message, puis là on a dit bon, ce serait qui le qui chauffe les fesses de la CAQ, c'est le PQ, on va voter PQ. Euh, si ça avait été le Parti libéral qui était en deuxième dans les sondages, dans Jean Talon, les gens ben, auraient peut-être voté libéral. Ce qu'on veut, c'est envoyer un message à la CAC. C'est pas nécessairement un vote pour le PQ. C'est peut-être un vote comme ben, signal à la CAC. Mais
9: un moment donné, les, les Québécois ont, ont, se sont demandés pendant quatre ans, cinq ans qu'est-ce qu'on fait avec les oppositions? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le Parti libéral devenir euh, un gros parti égalité une fois pour toutes. On voit Québec solidaire s'enfermer dans la gauche radicale. Puis on voit le PQ qui a réussi à conserver sa culture de gouvernement. Ça, c'est important quand même. Donc, c'est une culture de gouvernement, mais qui le conjugue avec un nationaliste décomplexé, puis bon, un côté centre-gauche qui puis globalement dans sa culture politique. Monsieur. Donc, ce ne serait pas un vote d'adhésion fanatique au PQ, mais ce serait quand même une sélection parmi les oppositions pour savoir laquelle, désormais, pourra brandir le drapeau de l'opposition sinon officielle à tout le moins officieuse, celle vers laquelle les Québécois se tournent pour se dire bah, « On en a assez de ceux qui sont en ce moment, on va se tourner vers les autres. » Donc, je pense que ça va au-delà de la simple protestation. Euh, ça ne veut pas dire non plus, -dire que c'est une adhésion au prochain référendum. Ça, ce serait le prochain
2: étape. <rire> Et euh, qui tu reçois comme invité à ton émission, c'est News Demain.
9: Alors, je reçois Laurent Auburton. Euh, oui. J'ai ben reçu oui. une nouvelle reprise. Et là, qui sort un nouveau livre sur les relations, euh, là, en fait, le rapport entre les hommes et les femmes dans les sociétés contemporaines. Donc, je le reçois pour parler de ça. Euh, il est toujours, il y a une parole très, très libre, quelquefois abrasive. Donc, ce sera l'occasion d'en parler, de débattre de ça avec lui.
2: Il avait écrit un livre fantastique sur l'ensauvagement en France qui s'appelait La France orange mécanique. C'était super Absolument. bon. Un excellent livre. Un excellent livre. Donc, sur les relations hommes-femmes, ça risque de brasser. Merci beaucoup. On peut aller, bien sûr, sur ta page Facebook Personnel pour revoir l'émission. Bon week-end, Mathieu. Salut. Au oh,
9: grand plaisir.
3: Bye-bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté
0: est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière à travers le travail des intellectuels les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
10: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
0: Un
2: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors Luc, je t'avertis tout de suite, ça se peut que j'hérite d'un chien dans les prochains jours et son nom c'est Hunter. Donc, si tu le vois crier Hunter, Hunter, c'est pas le fils de Joe Biden. C'est le nom du chien. Non,
10: mais écoute, c'est le, le temps où jamais de, de t'en aller aux États-Unis et dans le sud, de visiter le sud avec ce chien-là. Euh, écoute, tu vas faire un malheur. Ils sont plusieurs comme ça à crier euh, Hunter,
2: Hunter ben, en courant dans le sud. Ben, Hunter, arrête de faire caca, Hunter. Bon, OK. Alors. <rire> <rire> Alors, l'enquête le, en destitution contre Joe Biden est lancée.
10: <rire> oui, voilà. Donc, au-delà, et, et c'est une, une excellente transition, on va passer d'un Hunter à l'autre. Euh, et je pense que les démocrates auraient envie de dire la même chose à Hunter Biden. Qu'est-ce que tu vas lancer éventuellement à ton animal de compagnie? Donc, euh, <rire> la raison pour laquelle, bien sûr, M. Biden est là, il y a, et c'est souvent le cas avec une procédure de destitution, c'est une procédure politique, il faut toujours le rappeler, c'était vrai pour Trump, c'est vrai aussi pour M. Biden. Donc, bien entendu, les républicains en ont largement dans leur assiette pour euh, être attaqués ces jours-ci, pour être pointés du doigt, euh, et ils se donnent un spectacle, et de ça, on a déjà discuté ensemble. Maintenant, bien sûr, on met l'accent sur ça pour dire, grosso modo... Euh, mais il y, y a plus sérieux quand même derrière ça. Il y a beaucoup d'allégations qui circulent sur la famille Biden depuis des années. C'est pas récent, ça fait des années ça, que ça traîne. Et cette fois-là, ben, on se sert des démêlés bien réels du fils pour essayer, bien sûr, d'entacher le père ou de le lier à ces histoires-là. Il y a deux angles sous lesquels on va attaquer Joe Biden euh, ou du moins on, on va tenter de l'attaquer parce qu'on n'est qu'à l'enquête qui précède la mise en accusation du président. Dans cette enquête-là, donc, on va dire, écoutez, dans ces négociations avec l'étranger, Hunter Biden, ce qu'on est en mesure maintenant de prouver, j'attends toujours, mais c'est ce qu'on avance, donc, euh, on est en mesure de prouver que Joe Biden a profité d'ententes qui servaient à son frère Joe Biden ou encore à Hunter Biden. Et Hunter Biden s'est servi des adresses de son père au Delaware, entre autres, pour faire transférer des fonds. Mais, grosso modo, ce qu'on veut dire, parce que pour accuser le président, il faut que ce soit lui qui soit impliqué. Ben oui, ben ouais. Donc, il faut montrer que Joe Biden a touché à ça et qu'il est mêlé à ces histoires-là. Au moment où on se parle, je le répète, il y a beaucoup d'allégations. Des partisans de Trump qui m'écrivent régulièrement, euh, quand j'écris sur les démêlés du président, me sortent toujours ça. On a des preuves. Ah, attendez. Moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu de fil qu'on peut attacher. Est-ce que je suis inquiet? Puis est-ce que je souhaite qu'on aille jusqu'au bout? Oui. Mais attendons les preuves. L'autre angle, Richard, il n'est pas négligé. Euh, et cette fois-là, c'est une autre façon de s'en prendre à Joe Biden, et, et on verra si on arrive à le prouver. C'est pas le cas jusqu'à maintenant non plus. Mais on dit que c'est parce qu'il est président, Hunter Biden a bénéficié d'un traitement préférentiel aurait bénéficié d'un traitement mmh. préférentiel de la part du Service du Revenu aux États-Unis, donc dans ses déclarations de revenus des impôts impayés, et aussi. Euh, au sein du ministère de la Justice en raison de ce, cette arme illégale qu'il s'est procurée illé illégalement en ne complétant pas toutes les informations au moment où il remplit le questionnaire qui précède l'achat. Il consommait de la drogue à l'époque et ne l'aurait pas dévoilé. Mais ce qu'il faut faire encore une fois, c'est prouver que Joe Biden a bel et bien indiqué au ministère de la Justice, au département de la Justice et euh, aux revenus euh, qu'on devait traiter son fils différemment.
2: Ils ont essayé de faire ça avec Bill Clinton, avec l'histoire de Monica Lewinsky, l'histoire de ouais. Whitewater, on se souvient. Ils ont essayé de faire ouais. ça avec Hillary Clinton, avec ses courriels, puis son ordi, puis ouais. tout ça. Là, ils essaient de faire ça avec Joe Biden. À un moment donné, tu as le goût de leur dire, si vous voulez vous débarrasser du président, essayons de gagner les élections. C'est comme, on dirait qu'ils sont tellement désespérés, puis ils savent tellement qu'ils peuvent pas gagner les élections qu'ils vont essayer de, 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 de le sacrer dehors par une autre façon, par la destitution.
10: Est Ce que... Ce que ça met en lumière, c'est parce que c'est en lien avec un autre dossier présentement aussi qui est celui de l'impasse budgétaire. C'est possible quand on va se reparler la semaine prochaine que les États-Unis soient en ce qu'on appelle Sheldon. un shutdown, qu'on ait fermé plusieurs services gouvernementaux. Pas tous, là, il y en a qui sont considérés essentiels, mais sinon on risque de bloquer la machine comme ça s'est déjà produit. Mais dans les deux cas, pour le budget ou pour ce qu'on fait sur M. Biden actuellement… Ce qu'on déplore, même chez les Républicains, même chez les bailleurs de fonds, dont on disait hier, toi et moi, ils sont inquiets, ces bailleurs de fonds républicains, c'est qu'on ne semble pas avoir d'idées à proposer. On peut être sur la défensive. Le rôle de l'opposition, c'est de réagir, puis c'est de démonter les arguments de ceux qui détiennent le pouvoir, le président ou la majorité démocrate. Mais il semble qu'on est, on, on traverse chez les Républicains l'ère du vide. Euh, on n'a pas d'idées qui viennent de la faction radicale qui bloque les négociations actuellement au Congrès. Les républicains s'y perdent entre eux. Euh, Puisqu'on voit derrière la procédure de destitution, on a même fait appel à un historien qui était venu témoigner dans le procès en destitution euh, contre M. Trump, Jonathan Turley. M. Turley est venu dire hier, vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de cette histoire-là, à la lumière de ce que vous avez fourni. Ce n'est pas un témoin qui est impliqué, ce n'est pas un témoin dont on va dire, même que généralement, si moi je me permettais un jugement sur M. Turley, je te dirais qu'il était plus près des intérêts républicains. Et Ils ont dû être très mmh. déçus hier de ce témoin qu'ils ont fait venir parce qu'il leur a dit à la face de tout le monde, vous n'avez pas ce qu'il faut pour une procédure de destitution. Donc, euh, ça nous montre quelque part, ou ça Mais... un indicateur qui tend à confirmer qu'on fait ça, on ne fait ça que pour du vent, que pour de la politique.
2: Alors là, ça prend un petit thème musical. Le cirque Donald Trump qui continue. Donc, euh, c'est voilà. euh, la semaine prochaine. C'est le procès contre ah. Donald Trump.
10: Voilà, puis il fait un procès qui s'est amorcé fort mal pour lui. Deux échecs avant de commencer. Le premier, il a tenté de faire, comme, et c'est une stratégie, si on peut le comprendre, il a tenté de faire reporter le début de ce procès-là. L'idée, dans chacun des procès, d'ailleurs, qu'il l'implique, mais ça va mal de ce côté-là, c'est étirons les délais au maximum puis étirons-les au-delà de l'élection 2024. Euh, on vient de lui refuser ça. Et c'est une cour d'appel qui lui a refusé ça. Maintenant, le procès, avant même qu'il ne débute lundi, le juge qui est en charge du procès a déjà dit « Vous êtes responsable d'une fraude. » Et cette fraude, euh, la procureure, euh, Mme Willis, a bel et bien fait son travail. « Vous fraudez depuis au moins une période d'une bonne dizaine d'années. » Donc il est presque condamné au moment où le procès s'amorce. Euh, moi, je, ça fait un certain temps que je dis déjà, si quelqu'un va parvenir à freiner Donald Trump, ce sont les tribunaux. Les républicains n'osent pas pour des enjeux politiques. Euh, ben, les démocrates ils font ce qu'ils veulent, mais des fois même, ils apportent de l'eau au moulin de, de Donald Trump de par le fait qu'ils porte certains projets auxquels les Américains sont totalement allergiques. Donc, il y a une certaine gauche plus doctrinaire, mmh. intellectuelle. Donc, on réagit aussi vigoureusement à ça. Donc, qui est là pour le freiner? Euh, moi, je les pense tribunaux. que ce sont les tribunaux qui vont... Voilà, et jusqu'à maintenant, rappelons-le, on le coince presque à chaque fois. Ce pas la première fois qu'il va être reconnu coupable. Euh, ça commence à faire
2: beaucoup. Est-ce qu'il est est qu va, est -ce temps qu va, est -ce qu va être témoin? Est-ce qu'il va aller témoigner à la barre lors de ce procès-là? C'est
10: une, une des choses qu'on veut. On veut oh. entendre Donald Trump. Wow. Il est accusé et il est accusé avec ses enfants. Euh, et ce qui est intéressant dans ce procès-là, pour si on est un démocrate à tout le moins, et je suis peut-être plus inquiet si je suis M. Trump, c'est que ça se décide pas devant le jury. Ces avocats ne peuvent pas déterminer ou influencer la sélection du jury démocrate et républicain, ou la, la, la défense, hein, ou le, le, le procureur. Donc, on essaie d'influencer le verdict en, en, en ayant notre mot sur la, la formation du jury. Dans ce cas-ci, c'est le juge qui va trancher. Mais le juge vient déjà de donner une ben bonne oui. indication, je le dis vendredi dernier, de là où il loge.
2: Il n'a pas l'air d'être très objectif. Et en terminant, très rapidement, Taylor Swift ouais. est partout, Taylor Swift est partout. Est-ce que tu es un swifty <rire> Jean-François Jean Lisée me, me dit qu'il était un Swiftie lui, l'autre jour. Est-ce que tu es un Swiftie, mon cher Luc?
10: Ah, écoute, je, je peux être... Euh, tu, tu vas dire, il n'arrive jamais à se brancher, Luc de Liberté. Je suis un Swiftie modéré, par okay. intérêt. Donc, je, je connais beaucoup de gens qui sont des Swifties. Beaucoup de mes étudiants le sont. Euh, et j'avoue avoir pris goût à certaines mélodies. Mais je ne suis pas un fan de fini. Je ne peux pas me définir comme un Swiftie. Ce que je trouve particulièrement amusant, c'est le mélange. Mais c'est le système du vénétariat. Elle, elle fréquente maintenant Travis Kelsey qui joue pour les Chiefs, qui est déjà un joueur un peu hors norme. C'est un bon athlète, mais c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui ne recule jamais devant les projecteurs. Vous avez donc quelque part deux, deux machines euh, qui oeuvrent bien chacune dans leur domaine, mais qui ont un sens du spectacle intéressant. C'est fou de voir à quel point tout ça a éclaté. Le mélange des deux, l'association des deux, Autant pour le football que pour mais le monde oui. du divertissement. Le football, c'est un peu du divertissement aussi, mais là on vient de on change de, de on change de planète avec ça.
2: Écoute, je connais pas vraiment sa musique. Là. Je vais avoir l'air mon oncle, ok, mais je la trouve tellement joli que je suis un Swifty. OK, donc, euh, il faudrait que j'écoute sa musique, et après ça, on verra. Merci beaucoup, Luc Laliberté. Et euh, bon.
10: je te dirais la même chose qu'aux Républicains pour la fin de semaine. Bonne chance avec Hunter.
2: Hunter! Hunter! Arrête de faire caca! OK? <rire> Salut! <rire> Bye. Bon week
7: Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors, le chroniqueur et économiste Pierre Fortin, les chroniqueur dans le magazine l'actualité et hier, Monsieur Fortin a publié sur le site internet du magazine un texte. un Très long texte, extrêmement fouillé sur les impacts de l'immigration, euh, le boom de l'immigration temporaire sur, entre autres, les finances publiques au Québec. C'est un texte vraiment essentiel. faut absolument le lire. C'est très long, c'est très fouillé. Il est avec nous. Bonjour, M. Fortin.
4: Bonjour. Merci, M. Martineau, de votre appréciation.
2: Non, non, mais ben c'est vraiment... Est-ce est, est que c'est. Est -ce que, est, est -ce que ça demande un certain courage de dire, bien, le niveau d'immigration temporaire actuel est insoutenable? Parce qu'on va vous dire, ah, c'est ça, vous êtes contre les immigrants, etc. Vous êtes alarmiste, M. Fortin.
4: Oui, oui. Effectivement. Chaque fois qu'on dit, bien là, il faut faire preuve de modération en matière d'immigration... On risque toujours de passer pour euh, des, des gens sénophobes euh, voire même euh, racistes. C'est certainement pas mon cas. Moi, je pense que l'immigration, c'est absolument fondamental. On en a besoin. Moi-même, je vis dans une famille immigrante. Tous mes enfants, mes beaux-enfants mes petits-enfants sont d'origine immigrante, euh, <rire> sauf un. Et, euh, et par conséquent, il y a toujours cette, euh, ce danger-là de passer pour quelqu'un anti-immigrant. C'est pas du tout mon cas. Mais je crains l'explosion soudaine et euh, inattendue de la population euh, du Québec et du Canada, pas juste au Québec, le Canada aussi, euh, qu'on a connu en 2022, ça entraîne justement une réaction euh, de xénophobie. Euh, on, on risque de rentrer dans une crise sociale au Canada avec ce phénomène euh, de population en explosion. Si vous voulez un exemple, par exemple, juste au Québec, dans les dix dernières années, la population avait augmenté seulement de 60 000 personnes par année. Et là, c'est plus 60 000 personnes par année l'année dernière, c'était 155 000 personnes de plus. Et par conséquent, vous voyez que il euh, y, y aura certainement des conséquences. Là, vous, vous soulignez la question euh, économique, euh, l'impact sur la francisation et l'impact sur les finances publiques.
2: Et vous le dites, là à la fin du texte, vous prenez bien soin de dire, il faut réaffirmer sans détour qu'au 21e siècle, l'immigration est absolument essentielle pour enrichir notre humanité, notre culture et notre société. Vous le dites, mais sauf qu'il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Et c'est ça Absolument. le problème.
4: Absolument. Euh, je veux dire, il faut trouver le juste milieu entre l'extrémisme des gens qui disent « Mais là, on ouvre, on rentre la porte grande ouverte et puis on laisse rentrer tout le monde. » Puis l'autre extrême qui dit « On ferme complètement la porte. » si, si, vous, si vous voulez un exemple, euh, moi, j'ai une maison euh, à Rivière-du-Loup où je suis dans le moment. On a sept chambres à coucher. S'il y a cinq personnes... Qui arrivent à la maison, ils disent bon mais ben, on va s'installer chez vous Monsieur Fortin. Euh, ben ils ont l'air correct, c'est du bon monde, on a le temps de se parler, de se connaître, euh, puis on, de leur montrer les airs de la maison, tout ça. On est heureux de les recevoir. Par contre, si ils sont huit fois plus plus nombreux que ça, mettons, si sont quarante personnes qui arrivent out of the blue, euh, tout d'un coup chez vous. Puis là, ils envahissent votre maison, mais là, c'est une autre sorte d'affaire. C'est ça qui est en mais train oui. de se produire au Canada. On le voit d'ailleurs dans des domaines comme euh, euh, la crise du logement ou la, la poussée énorme sur les services publics. Par exemple, les écoles dans la région de Montréal débordent de gens qui viennent d'immigrer. De, de, euh, et donc, il euh, y a énormément de pression sur euh, euh, le logement et les finances publiques. Ben, ben
2: c'est ça, euh, Francis Vert de la presse a écrit un texte justement sur le logement puis euh, écoutez, on voit, là, a, on a recours à des infirmières étrangères pour venir nous aider parce qu'on a un manque d'infirmières. On ne sait pas où les loger. Et là, il y a le ministre de l'Immigration fédérale, M. Marc Miller, qui a dit « Ben oui, mais il n'y a pas de problème parce que ces immigrants-là, ils vont construire des maisons. » C'est ça qu'il a oui, dit. Oui, mais
4: qui c'est qu'il va construire? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut construire les maisons que les autres vont occuper? C'est ça le problème. <rire> tu sais, je veux dire, c'est un peu le choc qui tourne, euh, qui court après sa queue. Là. Ben oui. Euh, je pense qu'il faut éviter euh, ce genre de raisonnement-là.
2: Mais, mais euh, le, le boom, M. Fortin, c'est dans l'immigration temporaire. Mais là, le mot le dit, oui. c'est temporaire. Ils viennent ici, puis ils vont repartir. Donc, quel oui, est, est le problème? Ça, là,
4: Ouais, là, ici, il y, 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 y a un problème avec la manière dont les gens comprennent ça. Ils se disent, mais là, l'immigration temporaire, ça peut pas être un problème puisque c'est temporaire. C'est complètement faux de, de dire ça parce que euh, les immigrants temporaires qui sont ici, oui, ils vont partir à un moment donné. Certains d'entre eux, vont, de, puis un bon nombre, vont devenir des immigrants permanents parce qu'ils ils sont ici pour travailler. Ils s'habituent au Canada, au Québec et puis ils vont rester. Mais euh, il euh, y, y a un grand nombre d'entre eux qui vont partir. Mais ceux qui partent, ils sont remplacés par une nouvelle cohorte, une nouvelle génération de gens qui euh, sont, sont aussi peu euh, euh, directement intégrés au Québec. Et puis, euh, et puis on, on recommence avec le même donc, problème euh, de, de, de logement et de services publics à leur offrir,
2: donc, qui, qui est
4: encore pire parce qu'ils sont plus nombreux. Le nombre d'immigrants temporaires s'est accru euh, chaque année depuis 7-8 ans, euh, de manière à finalement exploser à 95 000 euh, l'année dernière.
2: Euh, ça, euh, Pourquoi Justin Trudeau ouvre les vannes comme ça de l'immigration? On dirait que c'est vraiment une décision idéologique. Là. Il ne tient pas compte des faits.
4: Oui, en fait, le, le problème, c'est toujours la question de marier correctement les émotions avec l'analyse des faits. Okay? Ouais. Euh, je veux dire, il y a une, une, une organisation, un organisme au Canada qui s'appelle Initiative du siècle, ou Century Initiative, qui eux sont des patriotes canadiens. Je veux dire, c'est des gens qui sont absolument adorables. Ils veulent un grand, un beau Canada, etc. Sauf que dans leur... Et puis ils disent « ça prend 100 millions » de Canadiens en l'année 2100, sauf qu'avec la manière dont on est parti dans le moment, avec l'explosion démographique, euh, on va arriver pas à 100 millions en 2100, mais à 325 millions en 2100 si on continue comme ça. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, ces gens-là s'imaginent, parce que leurs émotions sont en faveur de, de, de l'immigration, que euh, tout va bien aller, que le, pays, le, mmh. le, le niveau de vie moyen des gens va augmenter parce qu'il y a plus de monde, ce pas vrai, pas en tout. Le, 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 la totalité de ce qu'on produit va augmenter puisque les immigrants vont être des travailleurs, mais mmh. euh, le, le, la moyenne du revenu augmentera pas, elle peut même diminuer avec euh, l'arrivée si les immigrants ont des revenus inférieurs à la moyenne.
2: Donc, le, le, le milieu des affaires qui dit on a besoin de travailleurs, on va les faire venir, puis ces gens-là vont être professeurs, vont être infirmiers, etc., ils vont pallier à la pénurie de main d'œuvre. il y a un peu de pensée magique là-dedans, parce qu'ils ont des enfants, ces gens-là, donc ils vont avoir besoin de professeurs pour leurs enfants, euh, ils vont oui, tomber absolument. malades à un moment donné, donc ils vont avoir besoin de médecins pour leurs propres soins à eux autres, donc ça ne règle pas le problème.
4: Non, c'est ça, donc, ça n'en prend de l'immigration temporaire. Okay? Faut, faut, Ce n'est pas zéro que ça prend. Ça n'en prend de l'immigration temporaire, mais c'est une question de mesure, c'est une question de modération. T'sais, on n'a on a pas besoin de 200 000 immigrants par année pour aller nourrir les... les, les, les pour aller aider les, les postes vacants dans les, les, les secteurs industriels où il y a des, y a des pénuries de main-d'œuvre, on a besoin d'un roulement d'immigration temporaire, euh, mais modéré. Si on va trop loin, qui sait qui va intégrer ces gens-là, qui sait qui va les franciser Je veux dire, c'est pas les associations d'affaires qui, qui réclament des immigrants qui vont le faire. Eux autres, ils, ils tirent simplement la couverture de leur bord sans réfléchir aux conséquences pour l'ensemble de la population. Pour les contribuables que ben, nous sommes, et puis pour les voisins que nous sommes.
2: Je serais cynique. Là, actuellement, ce sont les travailleurs qui ont le gros bout du bâton parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Donc, les travailleurs peuvent demander un plus gros salaire. S'il y a plus de travailleurs qui arrivent au Québec, euh, ça va se traduire peut-être par une baisse des salaires. Et ça fait l'affaire du milieu des affaires. Oui, oui faut ça, le dire. Ça,
4: là. Ça, ça, ça a deux conséquences. Premièrement, plus d'immigrants. Ça fait plus de concurrence pour notre monde qui sont déjà sur place, pour la population d'accueil, euh, d'un côté. Donc, ça a tendance à faire baisser les salaires. Et d'autre part, évidemment... Euh, les, les gens qui sont en affaires, ils sont pas en affaires pour les pour vos, vos beaux yeux ou pour les niens. Mm -hmm. Ils sont en affaires pour faire des profits. Et la première chose à faire quand tu veux faire des profits, c'est de minimiser tes coûts. Puis la première chose à faire quand tu veux minimiser tes coûts, c'est de payer le salaire le plus bas possible. C'est ce que ces gens-là cherchent à faire. Puis évidemment, on, et on voit, et là, mes, mes collègues à, à, des universités d'Ontario ont fait toutes les recherches détaillées là-dessus, mais la conséquence, c'est que quand tu fais venir énormément de monde, il faut que tu ailles plus loin dans la file d'attente avec des gens dont les niveaux de qualification sont plus faibles. Évidemment, oui. ça les amène avec des salaires plus faibles. Il y en a évidemment là dans, dans des hautes sphères scientifiques, technologiques qui sont bien payées, mais une bonne proportion qui sont dans les les, les oui. niveaux de qualification relativement faibles, niveau de scolarité. Il y a une étude de Statistique Canada même récemment qui a montré que les postes vacants c'était c'était dominant dans les, les niveaux où ça demandait aucun niveau de scolarité.
2: Et Monsieur Fortin, en terminant aussi, nous autres, on a une mission euh, qui que les autres provinces n'ont pas, c'est qu'il faut les franciser ces gens-là. On est une minorité au Canada, il faut protéger notre culture. Et vous dites que euh, l'arrivée massive de ces euh, travailleurs temporaires, ces, ces immigrants temporaires. Pro, en fait, pose un défi de francisation presque impossible à relever pour le ben, gouvernement.
4: C'est pas presque impossible. Enfin, je me suis trompé, c'est tout à fait impossible. <rire> et, 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 et Tout simplement parce que, écoutez, vous prenez quelqu'un d'intelligent qui est un immigrant, la plupart sont intelligents, ils viennent ici, et puis là, ils, ils viennent pour un emploi temporaire, puis ils pensent repartir du Québec ou du Canada, et du, du Canada par la suite, et, euh, Là, vous voulez les franciser. Ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt, s'ils n'ont pas au départ une connaissance de la langue française, ils n'ont aucun intérêt à s'investir dans, dans l'apprentissage de la langue, évidemment, parce qu'ils savent qu'ils vont s'en aller et puis ils vont s'en aller probablement dans le reste du Canada ou aux États-Unis où ils vont euh, ils vont avoir simplement besoin de l'anglais et donc c'est impossible de convaincre des gens qui ont aucun intérêt à apprendre le français, de l'apprendre et on le voit d'ailleurs déjà dans les données du recensement de 2021, les immigrants temporaires ont un, un niveau de connaissance du français qui est en bas de 60% alors que pour les immigrants plus permanents, c'est dans Mais... les 70 et euh, pour les non-immigrants, 80%. Donc, euh, mmh. c'est sûr que sur le plan de l'objectif que la ministre, euh, Madame Fréchette, recherche de francisation et d'intégration aussi, c'est pas juste les, les, leur entrée, le rentrer le français dans, dans le fond de la gorge mmh. Mmh. seulement. Mmh. 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 C'est aussi de s'assurer mmh. que ces gens-là ont des bons emplois, ils ont des mmh. bons logements, qui ont des bons services d'éducation puis de santé, etc. Tu sais, il faut oui. s'assurer que euh, ils aiment être au Québec et qu'on que, qu qu devienne leur compatriote parce qu'évidemment, ma génération, hein, moi, l'on est en train de disparaître. Là, la génération des années 60… Euh, parce qu'on s'est pas reproduit. On a besoin de ces immigrants-là pour poursuivre le développement du Québec, mais ça va être un nouveau Québec. Mais on a besoin que ces gens-là aiment être au Québec et puis de bien les intégrer. Et puis, euh, évidemment, de, qui, qui apprennent à, à bien parler notre langue. Euh, mais euh, aussi euh, qu'ils qu soient que, heureux. C'est pas, pas
2: un service à leur rendre de, de trop en prendre puis de pas pouvoir en prendre soin. C'est un texte extrêmement important. C'est pas seulement un texte d'opinion. n'est pas un texte d'opinion. C'est un texte avec des mm -hmm. chiffres, avec des statistiques, avec des données probantes, avec des faits. Vous devez lire ça. Et en plus, à l'actualité, sont gentils parce qu'on peut aller sur le site de l'actualité puis on peut lire gratuitement, pas besoin de s'abonner. On peut lire au complet gratuitement. Donc ça s'intitule le niveau d'immigration temporaire, actuelle est insoutenable de Pierre Fortin. Merci beaucoup, M. Fortin.
4: Bonne journée. Au bon, grand plaisir. Merci, Merci beaucoup de votre invitation.
2: Merci. Bon week-end.
4: Richard Martino.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
2: Je trouve tout le débat autour de l'Ozempic absolument fascinant, ce débat-là. C'était un médicament qui a été créé pour lutter, finalement, contre le diabète, OK? Contre le diabète. Et euh, c'était remboursé par le gouvernement, l'achat le, de ce médicament-là. Il y a des gens qui ont dit « Hey, c'est le fun, ça, 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 ça agit comme un, un... ça coupe la faim, ça coupe l'appétit, donc on pourrait utiliser ça... Pour » pour perdre du poids. Et là, ils ont commencé à détourner, finalement, l'utilisation de ce médicament-là pour l'utiliser pour perdre du poids. Et là, le gouvernement a dit, non, 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 on va rembourser euh, le, le, le Zempic si vous le prenez contre le diabète. Mais si vous le prenez pour perdre du poids, on ne le remboursera pas. Et là, il y a des gens qui l'ont pris pour perdre du poids, ça a fonctionné, et ont peur de reprendre tout le poids qu'ils ont perdu, est-ce que le gouvernement devrait dire, OK, ça fonctionne pour la perte de poids. Ben on va rembourser aussi euh, les gens qui l'utilisent pour la perte de poids. Moi, je trouve ça fascinant. On va en parler avec le docteur Julie Saint-Pierre. Madame Saint-Pierre, lipodologue, lipidologue, excusez-moi, pédiatre spécialiste de l'obésité <rire> des maladies cardiovasculaires, autrice de redonner la santé à toute la famille. Bonjour, Julie Saint-Pierre.
11: Bonjour, ça va bien?
2: Très bien. Alors, bon, parlez-moi de l'Ozempic. Est-ce que c'est nouveau? Est -ce, qui a découvert que ça pouvait mm -hmm. être utilisé pour lutter contre l'obésité?
11: Comme vous savez, euh, toute molécule, lorsqu'elle est dans une étude clinique, elle doit être suivie pour tous les effets secondaires. Donc, euh, autant le Zenpick que le Wegovy qui, qui euh, s'en vient sur le marché, c'est euh, des molécules qui ont été développées par euh, Novo Nordisk, une compagnie pharmaceutique euh, danoise, et qui, euh, au cours de leurs études, se sont rendus compte qu'il y avait un effet euh, de perte de poids, en fait, okay. alors qu'on traitait initialement pour le diabète.
2: Donc, de perte de poids. Et euh, les gens les gens qui, qui prennent ça, c'est pour perdre quoi? Euh, 5 livres, 10 livres euh, ou c'est pour euh, des grosses pertes de poids?
11: Ben, écoutez, le, le, les gens qui le prennent euh, à l'heure actuelle, le prennent pas tous pour des bonnes raisons. puis Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les gens le prennent pour le poids et non pas pour le diabète. Et euh, on a des gens, on a vu toutes sortes de folies jusqu'à présent, là, depuis euh, un an, un an et demi, euh, des des des, euh, fashionata, là, des filles oui. qui, qui prennent ça avant des défilés pour 400 grammes de moins euh, dans l'abdomen. On a vu toutes sortes de, de, de trucs absolument absurdes. Et là, on, on perd un certain contrôle des effets secondaires parce que les gens se le procurent euh, euh, sur le coin d'une table, pas de suivi, euh, développe des effets secondaires, des effets secondaires qui peuvent être importants s'il n'y a pas de suivi avec une équipe de professionnels de la santé. On peut perdre l'appétit, on peut avoir des diarrhées, on peut ah ouais. avoir toutes sortes de problèmes. Euh, et il y a des dosages qui existent aussi pour ces molécules, d'où l'importance de pas avoir une prescription euh, d'abord dans un intérêt qui n'est pas l'intérêt premier de la molécule, sur le coin d'une table, puis suivi
2: par la suite. c'est sûr, ça n'a pas été créé pour perdre le poids. Ça a été créé pour euh, lutter contre le diabète. Et, oui. et vous, euh, bon, et, et puis hum. tiens, tu sais, on veut, on veut des résultats rapides hum. avec le minimum d'efforts. Vous le savez, là. Donc, euh, plutôt que oui. changer toutes mes habitudes alimentaires, plutôt que travailler sur moi puis changer mon rapport à oui. la bouffe, etc. Euh, mettons si, si je mange mes émotions. Vous, vous voulez euh, peut-être euh, dire, ben, ça va être un. Euh, un processus à long terme pour changer vos habitudes, là, on dit non, je vais prendre la pilule, je n'aurai plus faim. Fait que je vais avoir des <rire> résultats comme ça.
11: Ben, en fait, c'est le problème qu'on voit. Puis vous me connaissez, moi je milite d'abord et avant tout pour un mode de vie sain, un accompagnement oui. à long terme et euh, vous devez tous ouvrir bien vos oreilles. Là. Ces belles études-là, qui sont bien faites, soit dit en passant, se font toujours dans un contexte de multidisciplinarité, exactement comme on fait avec l'approche 180 ici au Québec. Donc, là, c'est là où est-ce qu'il est un bémol, c'est qu'il y a des personnes qui en auraient probablement besoin. Tu sais, entre vous et moi, là, entre une chirurgie bariatrique puis avoir un médicament qui peut faire la même chose... Mmh. Euh, je préférerais peut-être moi essayer le médicament avant okay. de me rendre jusqu'à la chirurgie. Là, on parle, Donc, on parle de gens qui ont des vraiment gens... des
2: gros problèmes d'obésité. De, pas des pas des fashionistas oui. qui veulent perdre euh, un, deux livres.
11: Exactement, exactement. Donc il y, y a toute une confusion là entre l'esthétisme puis euh, la, la réalité des vrais soins, des vrais des vrais besoins médicaux. Il y a des gens. Il y a des gens là que s'ils font, n'ont ils pas ce médicament-là, ils vont peut-être développer une hypertension grave, ils vont peut-être développer euh, un diabète plus grave, ils vont peut-être faire un infarctus, un AVC. Ben ça, il y a des coûts reliés à ça aussi. Donc, c'est probablement une médication qui va être utile pour ces gens-là. Parce qu'on les prend peut-être un peu tard dans leur vie et qu'on n'a pas à l'heure actuelle toutes ces mmh. belles cliniques-là multidisciplinaires qu'on voudrait avoir parce que c'est certain qu'il faudrait toujours commencer par la base. Dire on a un patient qui est référé en clinique multidisciplinaire. Après un certain temps, si on ne voit pas d'amélioration pour des raisons X, Y, Z, on en a parlé souvent ensemble, c'est une maladie complexe. Là, on peut envisager peut-être une molécule et encore une fois, cette molécule-là ne peut pas être donnée sur le coin de la table sans suivi.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision euh, du gouvernement en disant on ne remboursera pas ce médicament-là s'il est utilisé pour la perte de poids? Êtes-vous d'accord avec ça?
11: Je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison qu'on a des évidences dans la littérature qui n'ont pas à être discutées par un groupe comme l'UNES, ils nous ont fait un état des situations très décevant. Euh, C'est très, très, très décevant comme rapport. Euh, on a cet été au mois d'août, il hein, faut pas le perdre de vue, on a eu une réduction de 20 du risque d'infarctus, euh, d'AVC, de, de problèmes graves de santé qui coûtent très cher, hein, mmh. plus cher qu'une molécule comme celle-là. Et ces gens-là n'avait pas de diabète. Alors, il faut faire attention, là, on, on, on est dans l'errance un petit peu au niveau du ministère de la Santé, et des Services sociaux, de on c'est de l'errance euh, scientifique.
2: Je comprends qu'en disant, on reconnaît pas nous autres que ce médicament-là peut être utilisé pour la perte de poids. Dans le fond, euh, on, on, on laisse, on abandonne ceux qui l'utilisent pour la perte de poids. Ce qu'on devrait faire, c'est au contraire de dire il ben, y a des médecins qui pourraient le prescrire pour la perte de poids, mais ça serait encadré, mm -hmm. puis discuterait avec ces voilà. gens-là, plutôt que quelqu'un qu'il y a un beau frère qui a du diabète puis que lui, se fait prescrire mm -hmm. ce médicament-là puis donne-moi en don deux, trois parce que je veux perdre une coupe d'olive. <rire> c'est ça, là?
11: Oui, c'est le cadre. Vous l'avez dit, ce cadre-là cadre. n'est pas fait. Là, on, on, on nous dit qu'il va y avoir des, des, des cliniques... Euh, pilotes, peut-être deux ou trois à travers le Québec. Euh, on n'a pas de détails pour l'instant. Euh, moi, je suis très inquiète de ça parce que ce seront des, des cliniques fort probablement euh, dans des milieux hospitaliers, alors que les techniques multidisciplinaires développées les plus efficaces à l'heure actuelle dans le monde ne sont pas dans les hôpitaux. On ouais. a des, des cliniques comme la nôtre, en approche 180, on en a d'autres comme celle du docteur Robitaille dans, dans la nôtre On a d'autres spécialistes à travers le Québec qui ont développé des des soins multiprofessionnels de proximité, mmh. là, pr proche du vrai monde, et où est-ce qu'on n'a pas des gestionnaires qui nous disent que 15 minutes pour voir le patient.
2: C'est ça, mais le, le, le multidisciplinaire, de prendre un problème sous différents angles, oui. ça prend du temps. Il faut parler avec la personne, puis il faut voilà. dire, OK, tu pourrais prendre de l'Ozempic", mais ça, ça va faire partie d'un processus plus large. Ça prend aussi des exercices physiques. Ça mm -hmm. prend aussi un changement de tes habitudes alimentaires. Ça prend un oui. suivi en nutrition. Ça prend pas rien que la pilule. Oui. Ça prend tout ça Exactement. dans le cadre d'un suivi.
11: C'est des suivis qui se font aux quatre à six semaines. Hein. C'est comme euh, un arrêt de tabagisme. Ça prend des gens qui sont prêts, des patients avec des objectifs réalistes et qui peuvent, euh, comme ça, aider la personne à changer son mode de vie pour que euh, si, euh, pour Mais... une raison ou pour une autre, un jour la molécule n'est plus euh, disponible, ben ces gens-là vont pas faire des regains de poids, euh, comme on a vu là dans l'article du Journal de Montréal ce matin.
2: Donc, euh, peut-être que le pusher qui est en avant là, de, de, de Cube Radio dans le parc, Émilie Gamelin, va peut-être dire, euh, ah, chacide, euh, puis euh, hey, j'ai aussi
5: de
11: l'Ousempec. Oh, peux... <rire> ben, ben, malheureusement, malheureusement, là, je vous le dis, là, ça existe déjà. il y a, yeah. il y a de la contrefaçon, euh, c'est c'est euh, comme on a reçu éventuellement euh, des, on a tous reçu des courriels de Viagra, là, tout le monde voulait nous vendre du Viagra, <rire> ben on va voir la même chose, hein, c'est c'est triste, puis ben ça oui. c'est parce qu'on du temps. Euh, moi, je mets beaucoup de pression au bureau du ministre parce que j'espère qu'il va prendre une décision éclairée. Mais pour le moment, euh, les lumières qu'on lui fournit sont très, 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 euh, très, et, très, très, très euh, nuancées. Hein? Et on pousse, euh, on, donc, pousse, euh,
2: on pousse les gens vers le marché noir, là, littéralement, si on dit euh, ça ne sera oui, pas remboursé par le gouvernement.
11: C'est parce qu'on a peur des coûts. Et, et on se cachera pas là. Les vraies affaires, c'est qu'on a peur de ce que ça va coûter. Puis, puis dans le fond, ça coûte bien plus cher en infarctus, puis en, en accident cérébrovasculaire, que ça coûterait probablement de prévenir euh, et d'avoir un cadre vraiment bien fait avec nos, nos spécialistes qui traitent l'obésité depuis des années. Il y a une absence de confiance. On se compare aux pays scandinaves là, mais on l'a mais... pas du tout au niveau de la confiance. Merci
2: beaucoup, Docteur Julie Saint-Pierre, spécialiste de l'obésité et aussi euh, auteur de Redonner la santé à toute la famille. Merci, bon week-end. Le cauchemar de tous les walks. Alors, Rémi Villemur, pardon, est avec nous. Rémi, tu veux revenir sur l'entrevue que Yann Perrault, le chanteur, accordé à Stéphane Bureau pour son, son balado Contact, qu'on peut écouter ici sur Cube Radio. Et ben, Yann Perrault, qui avait fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle. donc, mais ben, il a reconnu un peu les faits.
12: Hein? Oui, il a reconnu les faits, mais euh, pour les gens qui ne s'étaient pas intéressés spécifiquement à son cas, c'est une entrevue fascinante parce qu'on découvre finalement qu'il y a véritablement eu euh, un amalgame là, tout au long du processus des dénonciations. On a comme rangé les gens dans une catégorie, les agresseurs sexuels. Et lorsqu'on s'intéresse, et c'est ça que l'entrevue propose de faire, à des cas particuliers, ben là, on se rend compte que tabarnouche, il y a du monde qui ont tout perdu pour des raisons un petit peu bizarres. C'est-à-dire que le cas de Yann Perrault, si on peut le résumer, euh, il lui est reproché trois choses. Euh, d'avoir fait une blague grivoise dans une ruelle à la sortie d'un bar. Et moi, je me rappelle d'avoir lu l'article du devoir où on avait l'impression qu'il avait plutôt emmené une fille dans la ruelle. lui avait dit « Suce-moi. Ouais, suce-moi. Tu sais ben, je suis Yann Perrault. Suce-moi. » C'est pas du tout ça finalement qui s'est produit, selon Yann Perrault. C'est une blague grivoise à une okay. fille qui le charmait il a envoyé une photo de lui tout nu à une fille qui n'a pas apprécié c'est pas la meilleure idée du siècle c'est pas la meilleure idée du siècle, on s'entend euh, mais c'est pas une agression
2: sexuelle c'est pas un viol, enfin je veux dire moi, je dirais... actuellement oui, hein, parce qu'on a, on a élargi la définition d'agression c'est ouais, ça, il y a, y a, ça, y a maintenant un regard trop insistant c'est presque considéré comme une agression avec la nouvelle définition juridique. C'est ça le problème?
12: Ben oui, euh, en effet, c'est ça le problème. Puis juste pour terminer, la troisième chose qu'il lui a c'est peut-être ça qui est plus problématique. C'est, bon, il sort d'un bar aux Îles-de-la-Madeleine, il est un peu alcoolisé, il y a des filles un peu alcoolisées qui ont vu le spectacle, qui l'approchent, veulent prendre une photo, et il se permet de mettre sa main sur les fesses des deux filles. Euh, Bon évidemment bon ça ça, ça semble être un garçon qui euh, vivait euh, bon le, la vie d'une rock star euh, au Québec quand même on s'entend ouais, que c'est c'est pas non plus Kiss là mais euh, <rire> tu quelqu'un qui était tu dans l'esprit d'un rocker quelqu'un qui s'amusait qui buvait qui consommait mais, mais... Écoute, je veux dire, tout perdre pour ça, euh, je trouve qu'il y a un problème. Là. Je veux dire, c'est pas. On lui reproche pas d'avoir euh, enfin emmené des filles dans des chambres, d'avoir fermé la porte, les avoir agressées. C'est pas Je n'ai
2: pas étranglé personne. Lui, il dit qu'il reçoit régulièrement des messages de femmes et même de femmes mariées. J'aimerais coucher avec toi. Il y a des offres en masse salaire. l'air. Euh, donc, lui, il pense. Dès qu'une fille s'approche de lui pour demander un autographe, il y a tellement d'offres supposément dans ses courriels, il pense, elle a fait partie de cette gang-là, elle voudrait que j'ai prenne les fesses. Oui, <rire> mais il me semble la moindre des choses, c'est peut-être de... Demander, euh, je
12: ne sais pas. Là, non, mais écoute, c'est sûr qu'il ne s'est pas bien comporté, mais on doit poser la question quand même. On doit comparer oui. les conséquences et finalement ce qui lui a reproché. Puis moi, je pense qu'il y a littéralement un déséquilibre entre les deux. Là. Ce qu'il a su subi comme la ça. La peine
2: est beaucoup plus grave que le geste posé. Ben, dans une société normale, ce qui fait le plus peur
12: à un homme ou une femme, c'est le système de justice. On s'entend. Sauf que moi, si j'avais Yann Perrault devant moi, puis je lui disais, qu'est-ce que tu préférerais si tu pouvais revenir dans le passé? Subir le système de justice ou subir le tribunal populaire? Admettre, si on admet que à, la sorti, à sa sortie de, de prison, s'il avait fait de la prison, il n'aurait pas à subir encore le sort qu'il subit en ce moment. pas mal sûr qu'il aurait choisi de faire face au système de justice. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus craint qui a pris la place, qui s'est substitué au tribunal de justice, et c'est le tribunal populaire. Et c'est encore pire que tout, parce que là, il n'y a pas de code, il n'y a pas de, de légitimité, il hein. arrive à, à quelqu'un ce qui, ce qui doit lui arriver, personne n'a décidé de sa peine, il y a un système de, de, de crainte, de, de terreur qui s'est installé, et cette personne-là a tout perdu, au même titre que plein d'autres personnes à qui on mmh. reprochait des gestes, bon, par exemple, Philippe Bande, si, si on pense que tout ce qui est arrivé est vrai, si on dit, bon, tout ce qui est arrivé est vrai, on parle d'un prédateur, là, – D'un vrai prédateur.
2: T'sais. Et là, ce qu'il subit, on se dit ben, « Écoutez, à la limite, c'est plus, plus juste. »– C'est qu'on ne fait plus la différence, non. on ne fait plus la distinction, comme tu dis, entre un prédateur sexuel et quelqu'un qui fait des gestes, oui, qui ne sont pas vraiment agréables, mais que c'est peut-être moins grave. Hein. Cela dit, moi, regarde, j'avais une fille lorsqu'elle était mineure. Puis elle ressemblait à une fille mineure, ma fille. sais, c'est pas qu'elle avait l'air plus vieille. Elle s'est faite crouser lourdement par un chanteur très connu, que je ne nommerai pas. Mais elle m'a dit, « Papa, il va m'a vraiment crouser lourdement puis il savait que j'étais mineur. » Heureusement, il n'a pas touché, il a pas de touchement de ça, mais s'il avait pogné les fesses, il m'a dit que papa Martino, ah oui, aurait été en maudit. Là. On peut comprendre ça aussi. Oui, mais tu vois ce que tu viens de décrire je
12: pense, ça illustre parfaitement le problème. C'est-à-dire que tu me parles d'un cas qui est particulier. Mmh. Et là, le mouvement MeToo a fait de tout, de, des cas particuliers mmh. un phénomène commun. Donc, il y a des cas particuliers. Le cas dont tu me parles, mmh. euh, c'est un cas particulier. La situation, c'est entre ta fille et ce mmh. chanteur très connu-là. Ce chanteur-là n'est pas Yann Perrault. Mais mmh. Yann Perrault a subi... Mais... Le sort, bon, à moins que ce soit Yann Béraud, je pense mais pas. Mais lui, pas lui a il a une
2: carrière, Qu'est-ce qu'il dit Non, Yann Béraud, Béraud, là.
12: Béraud le, là, il est rendu il en, en France, France parce que sa copine a trouvé du travail en France. Ils ont déménagé là-bas avec leurs trois enfants. Et lui, bien, écoute, je sais pas que comment il gagne
2: sa vie. Peut-être qu'il peut qu gagne pas sa vie. Peut-être que. Mm.
12: Mais dans ben, sa elle voie. Elle
2: dépend, indépendamment de ça, s'il avait déménagé en France pour suivre sa blonde, qu'il avait un job, même s'il n'avait pas eu ces allégations-là, pas sûr qu'il aurait une carrière en France non plus. Il est nobody en France. Je pense
12: pas qu'il essaye de. Relancer sa carrière oui. en France. Je pense que là, il fait un peu comme Julien Lacroix, c'est-à-dire une, une première sortie médiatique. Il aimerait peut-être revenir mm -hmm. ici. Et enfin. on verra bien. Je veux dire, je pense qu'on est rendu là. là. On a... Julien Lacroix est passé en studio. Il faut que tu expies.
2: Il, expie. il, expie. il faut que tu fasses le tour des temps chauds. Tu expies tes, tes péchés. Tu dis j'ai erré, etc. Attendre si le tribunal public et populaire te pardonne. Mm -hmm. Ça, ça dépend tout le temps si tu fais partie de la bonne gang. Ben écoute, si tu fais partie de la bonne gang, tu as plus de chances d'être pardonné que si tu fais pas partie de la bonne gang. Ben lui, il faisait partie de la bonne gang. La non? bonne gang. D'ailleurs, il peu... dit, j'étais woke. J'étais woke, moi. Ben, moi c'est justement je pense que c'est ça
12: qui prouve que il y a plus vraiment de bonnes gangs et de mauvaises gangs c'est à dire que c'est un mouvement de terreur donc même les gens qui ont qui ont fait pas de blanche qui ont qui ont démontré qu'ils adhéraient aux bonnes idéologies de la bonne façon qui se sont fermés la gueule sur des sur les plateaux de radio Canada quand il y avait des, des 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 affaires niaiseuses qui se disaient quand quelqu'un disait par oui. exemple que c'est normal de détester les blancs hein Mais comme oui. on a vu à tout le monde en parle ben même oui. si tu as fait tout ce travail là ben ce, oui. tout ce chemin de croix là tu peux quand même tout perdre parce que oui. c'est la révolution dévore ses enfants c'est vieux comme le monde
2: et c'est bizarre si tu peux aller sur les ondes de Radio-Canada, dire je déteste les Blancs, tu t'en vas à Radio-Canada, Guillaume Lepage, tu es un free ride, littéralement. Non, vraiment,
12: vraiment, vraiment. Pense Puis que tu t'en
2: sors sans aucun maudit problème, mais si tu faisais partie de la mauvaise gang, et en boire, tu perdrais a... ta job. Tout, tout. Wesley, il euh, y, y, y a une journaliste de CBC qui a perdu sa job parce qu'elle a parlé du livre « Nègre blanc d'Amérique » dans une réunion privée. Privé. C'est fou. C'est sûr que, que les règles sont pas les mêmes.
12: Les règles sont pas les mêmes. Mais en tout cas, ouais. concernant euh, Yann Perrault, moi, ce que je crains, Richard, c'est, je sais pas si tu te rappelles, Jean Leloup avait donné une entrevue à Tout le monde en parle il y a de, de nombreuses années, je pense qu'il y a 10-15 ans. Puis s'était fait demander par Guy est-ce que tu es bipolaire? Puis Julien, euh, je, euh, Jean Leloup avait répondu, hey, on dirait qu'à chaque fois que tu rencontres du monde, un peu le fun sont soit bipolaires, soit il y a un déficit d'attention. On vit dans une société où... Mmh. Là, c'est rendu, rendu très puritain. Et dès que tu es un petit peu grivois, dès que tu es un petit peu funky, dès que tu parles un peu plus fort, t'es faite, Ça marche plus. Il mmh. faut, faut que tu marches en rang. Walk the line.
2: Walk the line. Et tu veux parler, écoute rapidement, de Xavier Dolan qui a accordé une entrevue à GQ en France. Ouais, puis bon, on, on super, se rappelle. Super, super euh, une. La, la photo de la Lune, incroyable. Ouais. une incroyable. moustache maintenant. Ouais, oui, tu...
12: oui. Ouais, bon, c'est la moustache de la semaine. Écoute, <rire> y a, y a, cet été, il avait dit, on ne l'avait pas vraiment pris au sérieux, qu'il qu arrêterait de faire du cinéma. Il a dit, moi, je ne fais plus de cinéma, j'ai plus la passion. Et là, moi, je me rappelle de m'être dit, bon, c'est quand même Xavier Dolan, un personnage mmh. extrêmement extraverti, quelqu'un qui cherche de l'attention. Je prenais pas vraiment au sérieux cet, euh, cet, cet avertissement-là. Et là, finalement, ça semble être vrai, puisque des mois plus tard, il revient en disant, c'est ça, effectivement, j'arrête de faire du cinéma. Et les raisons qu'il donne, je trouve qu'elles sont, elles sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'il dit, il dit quoi? Il dit, ben les gens vont plus au cinéma et moi je sors mmh. des, des des séries sur euh, Illico. Euh, mes plus grands fans, ils s'abonnent même pas pour regarder mon, mon, mon cinéma, hein, parce qu'ils sont lassés. Hein. Les gens ne veulent plus, c'est ah, oh, qui est sorti Il faudrait que je m'abonne. Ah, je Peux-tu m'envoyer les épisodes par courriel S'il moi donc un WeTransfer », s'il vous plaît. On est vache. On est vache. On est vache. Puis il dit aussi, il dit, tu on le monde brûle. Et personne ne fait rien. Bon, ça, c'est le discours écolo classique. Je n'adhère pas vraiment à ce discours-là, mais ce que j'identifie quand même dans le discours de Xavier Dolan, c'est l'idée qu'il qu n'y a plus de mouvement populaire. C'est quelqu'un qui aurait voulu naître probablement dans les années 60, là, avec mm -hmm. uh, Jim Morrison, Bob ouais. Dylan, uh, Andy Warhol. Il aurait voulu, lui, il y avait ce qu'il fallait pour vivre dans, dans, une grand, dans un grand mouvement d'effervescence,
2: mais il n'y a plus rien qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de fidélité. Euh, pour un artiste. T'sais, avant, un artiste faisait quelque chose, tu le suivais, puis là, là, il est sur telle plateforme, puis là, on va aller voir. Mais ben, à tu bah il y en a d'autres, il y en a plein. Il ben, y en a tellement. Il mmh.
12: y en a tellement. Regarde, Prime a, annoncé, Prime, a annoncé, Prime a annoncé la semaine passée que désormais, il y aura un deuxième abonnement possible. C'est un abonnement un peu plus euh, dispendieux, sans publicité. Mais À la, ben, base, le, à la base, le marché, c'était vous payez 10$ ben, par mois et vous n'avez pas de pub. Là, il va falloir payer 12$ et vous en aurez plus, <rire> ben, et à 10, vous en aurez. Mais parce tu sais, qu'il y a le, tellement le, de production.
2: Non, non, mais c'est ça, l'époque dorée là, des plateformes, à un moment donné, passé. ça va, va s'effoirer. Parce que tu peux pas être abonné à 20 ans de plateformes, tu sais, Christy, Non, non, c'est pas donné, possible. Il y a trop de contenu. Ben, ça coûte 200 pièces par mois trop de là, contenu ouais. disponible pour le temps qu'on a. Pour, euh, pour regarder. Tu sais, avant, les gens parlaient d'une série, puis tu l'avais vu. À ce temps, les gens parlaient d'une série, tu l'as pas vu, parce que c'est sur une plateforme que tu connais pas et tout
12: ça. Oui, puis tu sais, euh... Richard, t'es fan de cinéma. Je pense ouais, ouais. qu'à un moment, tu le sais très bien qu'à un moment donné, les histoires, on les a pas mal toutes faites. C'est-à-dire que là, ouais. si tu as 10 euh, différentes euh, plateformes qui offrent du contenu, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires de rupture, des histoires de guerre, à un moment donné, on, on refait les mêmes films. Puis Xavier Dolan, je pense qu'il qu qu réalise ça. Même lui, qui est un artiste original, il voit bien que Colin, qu il tourne en rond, puis de lui, il y a
2: fait le tour aussi. Ben, ouais, c'est ça. À 34 là. ans, imagine-toi. Tu n'es pas obligé de faire des films toute ta non, vie. Non, absolument aussi. pas. Il va, Tarantino fait 10 films, il arrête puis il veut écrire des livres maintenant. Et Je me suis exprimé au cinéma, j'avais 10 films dans mon corps, c'est suffisant, je les ai sortis, je vais faire autre chose. Merci beaucoup. Merci Richard. Rémi Villemur, merci, bon week-end. Ben, toi aussi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez textile 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
6: L'actualité vue de tous
4: les angles. Du contenu exclusif
0: pour les Québécois.
4: Peu importe où vous êtes au Québec, on est là. Cube Radio. Une autre façon
0: d'écouter la radio. Une autre façon d'écouter la
2: radio.
4: Martino.
0: L'opinion populaire.
2: Alors, si vous savez pas c'est qui Taylor Swift, prenez votre pouls de suite parce que vous êtes probablement mort. Euh, donc, elle sort là avec le footballeur des Chiefs, Travis Kelsey. Et là, c'est la folie. On dit que Kelsey, maintenant, il va faire des millions, des centaines de millions de dollars hors terrain de jeu, là. rien qu'en commandite tout ça, parce que soudainement, il est hot parce qu'il est le chum de Taylor Swift. Et là, Taylor Swift, a dit aux jeunes d'aller voter. Puis là, ça a l'air que les jeunes veulent tout aller voter. Elle a un pouvoir absolument incroyable. On va en parler avec Luc Dupont, professeur du département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Luc. Bonjour, Richard. C'est quelque chose quand même, c'est la Swift manie. On dit que euh, euh, pourrait Taylor Swift, euh, avec sa, sa romance avec euh, le gars des Chiefs, ce gars-là, euh, le footballeur, pourrait toucher 10 millions de dollars en revenus hors-terrain. Incroyable. Oui,
1: et c'est amusant parce que je l'entendais dans un podcast mentionner que lui, euh, il était habitué à avoir beaucoup de visibilité dans les médias plus qu'elle, en fait. Euh, je l'ai écouté deux fois pour être certain que j'avais bien,
2: bien <rire> compris.
1: Alors, on va mettre carte sur table d'entrée de jeu. Effectivement, il y a, a là-dedans, il y a une propriété qui est énorme qui, à certains égards, d'ailleurs, au moment où on se parle, génère, dans certains cas, plus de fric quand même le Super Bowl. Alors, je te donne l'exemple concret. On tient le Super Bowl 57 en Arizona. Les gens d'affaires qui ont eu coup sur coup le Super Bowl et le show de Taylor Swift, tiens-toi bien, on dit Taylor Swift génère beaucoup, beaucoup plus de frais que la semaine du Super Bowl. Donc, c'est dire l'importance de. Wow. Au moment où on se parle, elle est en tournée. On parle uniquement en vente de billets de 2,2 milliards de dollars, juste aux États-Unis. Je te précise que c'est une tournée mondial, donc elle fait les cinq continents et en termes de dépenses au-delà des, des billets, alors tout ce qu'on appelle produits dérivés 5 milliards de dollars aux États-Unis et en moyenne, à chaque show, les gens dépensent autour de 1300 dollars, alors je te parle évidemment de la vente du billet, mais de tout le reste et ce qui est assez remarquable, c'est qu'au moment où on se parle, on est en train de relancer les ventes de disques vinyles, parce que c'est ça que les gens achètent avant le show pour se garder un souvenir.
2: Mais c'est incroyable. Mais tu sais, les gens, bon, elle est très jolie, elle est très talentueuse, donc elle pourrait avoir, mettons, tous les hommes de la planète, mettons. Elle a choisi lui. Oui. Fait que ça, ça lui donne de la valeur ajoutée, parce que les gens disent, pourquoi oui. lui? Lui oui. doit être spécial. C'est comme si le doigt de Dieu te touchait soudainement. Et là, Absolument. boum, il vaut cher oui. maintenant. Et, et...
1: Oui, et dans ce cas-ci, ben, quand on, on le demande aux joueurs en question, comment ça que vous vous êtes rencontrés, il dit, ben, l'entraîneur a joué un, un certain rôle, mais c'est c'est pas clair, tu as, as compris. Mais dans son cas, lui, ce qui est remarquable, alors, il a un, un podcast qui était aux dernières nouvelles sur Spotify, 157e ou 158e en termes de popularité. Alors, je t'annonce que cette semaine, il est numéro 2. Euh, <rire> il, euh, il ne vendait à peu près pas de chandail, depuis une semaine, il en vend quatre fois plus, donc 400% plus de ventes de chandail. Sur son compte Instagram, 300... Euh, en fait, 300 000 personnes de plus qui ont décidé de le suivre. Et dans le cas de Taylor Swift, c'est tellement spectaculaire que la cote d'écoute du dernier match, 24 millions de téléspectateurs, 24 millions de téléspectateurs pour ceux qui suivent plus ou moins les activités de la NFL, normalement, c'est en série. On n'est pas en série. Plus 63% chez les jeunes filles 18-49 ans. Et Fox a tellement bien compris ce qu'ils ont entre les mains, une propriété unique ici, et je ne parle pas de la NFL, je le précise encore une fois, je parle de Taylor Swift, qu'on montrait en reprise ses réactions durant le match. Je ne sais pas si tu vois la scène ici. là. C'est il un toucher des Chiefs et au ralenti, la réaction qu'elle a pu avoir et les échanges avec maman. Parce que maman était dans la loge, ou si je parle de la maman, du joueur de football, et visiblement, ils avaient énormément de plaisir.
2: Écoute, comment t'expliques ça? C'est du jamais vu quasiment. Comment t'expliques oui, ça?
1: c'est du jamais vu, effectivement. Alors, un, je parle de Taylor Swift toujours, je le précise, parce que pour oui, ceux oui. qui aiment le, le football, ils, ils pourraient penser que c'est le football. On parle pas de football, ne trompe pas. <rire> Alors, Taylor Swift, évidemment, un, c'est le catalogue, un show qui dure trois heures et demie. C'est quand même remarquable, avec juste des hits. Deux, c'est la cadence de publication. C'est que souvent, une star, à un moment donné, a un creux. Hein? Je pense à Lady Gaga, qui est disparue à un moment donné, quoi, deux ou trois ans. Ce qu'on peut pas se permettre, euh, évidemment, en culture pop. Et trois, c'est ce qu'on appelle, et c'est là où le phénomène devient passionnant sur le plan de la culture populaire et du marketing, un truc qui m'allume particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'économie du divertissement. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie du divertissement? C'est des gens qui ont traversé la séquence de la COVID, et qui, là, soudainement, après, disent, c'est-tu quoi? Ça coûte combien? 500 dollars du ticket? Pas de problème. Comment coûte la bière? 20 dollars. La petite bière? Pas de problème. Et je te rappelle qu'à hauteur de quoi? 91, 92, 93 de, selon certains sondages, les gens disent, en sortant, ils viennent de flamber 1300 dollars. Ils disent, c'est-tu quoi? Je recommencerai demain
2: matin. Mais on n'est pas en période d'inflation, Luc. Il me semble euh, que la, la première la affaire qu'on coupait, ce serait la culture.
1: Oui, mais c'est pas ça qui se passe. Et je te reviens avec ça. C'est le concept, un concept qui est clé actuellement en marketing. L'économie du divertissement. Il y a deux autres moments où on a observé ça dans l'histoire humaine. Je te le donne en mille. Les années 20, qu'on a appelé les années « folles oui. Et évidemment, les « happy days » après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est ce petit moment, cette séquence-là de bonheur. Et là, on observe encore ce même phénomène-là euh, actuellement. Et ça explique donc que ça a tellement bien marché dans le cas de Taylor parce lorsqu'elle a vendu ses billets pour la pour la tournée, puis on ajoute constamment des nouvelles euh, des nouvelles dates, que euh, dans le cas de Ticketmaster, le site a craché et les politiciens américains qui ont voulu se donner de l'importance d'espace d'un instant ont demandé à Ticketmaster d'expliquer c'est inacceptable ce crash de, de votre site qui a empêché momentanément des fans en amour avec Taylor Swift de se procurer leur billet.
2: Mais c'est comme si le gars avait été touché par la grâce. Et je me demande si ça avait été l'inverse. Mettons, le oui. Taylor Swift est un gars, OK? Puis oui. euh, le, le gars des Chiefs, c'est une femme, mettons-là. Et là, le mm -hmm. gars, mettons Tom Cruise. Okay? le gars le plus ouais. connu de la planète, décide de, soudainement de sortir avec une femme, ça aurait pas le même impact que quand c'est une femme qui est comme ça, que tous les gars à ses pieds puis qui dit « c'est toi que je choisis ». Oui, il y, y a
1: quelque chose. Oui, puis évidemment, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Taylor Swift et pour <rire> ceux qui connaissent un petit peu moins, je veux juste préciser une chose hein, qui est très importante. C'est que généralement, quand ça se termine, ça fait l'objet d'une chanson. Alors, je veux simplement t'annoncer <rire> qu'un jour, il y aura probablement un okay. album dans lequel album, on parlera d'un sportif sans nécessairement okay, l'identifier. Elle, elle, elle
2: comme Adèle, arrête ses comptes avec ses ex comme Adèle. <rire> c est,
1: c est, c est, oui, absolument. Et <rire> te dire comment cette propriété-là... Alors, Au fond, ce qu'on vient d'unir ici, c'est Taylor Swift, culture pop, propriété euh, unique, franchise unique, et la NFL... 82 des 100 émissions de télévision les plus écoutées en 2022. C'était les matchs de la NFL. Et là, tiens-toi bien. Et ça, c'est la rumeur actuellement.
2: On l'a perdu. Bien, merci Luc Dupont, professeur du département de communication à l'Université Laval et peut-être Swifty. Merci Luc. Martino, l'opinion populaire. populaire.
13: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère Qui m'a donné mon code moral qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans
2: l'espace. Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, c'est notre tour du Vendredi cinéma. Et bien sûr, on parle des films qui traitent de nazisme, parce que, bon, on en a beaucoup parlé hein, avec cette histoire d'ex-soldats et Écoute, il euh, y a un film qui est incontournable sur Hitler, sur le nazisme, Joseph. C'est bien sûr La Chute, euh, un film allemand. On en écoute un extrait. Ok, cet extrait-là, où Hitler pognait nous a donné des milliers de mimes de même, est fabuleux, vraiment fantastique, où on mettait toutes sortes de mots dans la, dans la, la, la bouche du comédien qui faisait Hitler.
13: Richard, je, je, je suis un peu ambivalent à chaque fois que j'entends cet extrait. C'est évidemment un film que j'ai visionné je ne sais pas combien de fois. Ambivalent parce qu'on ne peut pas s'empêcher de sourire et en même temps, il y a rien de drôle. C'est absolument dramatique. Tu fais évidemment référence au film d'Olivier Hirschbiegel, La Chute, Downfall de 2004. Et... Pour nos, nos auditeurs, je rappelle, le film raconte l'histoire des derniers jours d'Hitler et de ses fidèles dans le bunker à travers les yeux. Et c'est ça qui est très original d'une jeune secrétaire qui s'appelle Traudel Junge, qui a réellement existé et qui est amenée là pour être l'assistante d'Hitler, celle qui tape ses lettres. Elle est évidemment totalement innocente elle n'est pas politisée pour deux scènes. Elle voit Hitler comme l'espèce de papy, le père de la nation. Elle ne s'est jamais posé la moindre question sur le génocide juif. Et dans ce bunker, évidemment, on sent, c'est très oppressant, que l'armée rouge resserre les taux. Et là, Hitler est entouré du dernier carré, les fidèles parmi les fidèles les plus fanatiques, et dans une ambiance complètement wagnérienne et crépusculaire, ils voient que c'est la fin. Alors évidemment, ils boivent, ils dansent, ils baissent, et pendant ce temps-là, Hitler déplace des armées imaginaires sur ses cartes, car évidemment, il n'y a plus personne, et jusqu'à la fin, Richard, jusqu'à la fin, ces généraux n'ose pas lui dire la vérité. Richard, combien de fois il faudra dire que Bruno Gantz livre là une des, un des rôles de composition masculin du dernier demi-siècle les plus hallucinants. Il trouve le moyen, et, et ici je, je m'avance en, en terrain glissant, il trouve le moyen de humaniser si une telle chose est possible, Hitler, avec notamment le tremblement des mains qu'il n'arrive pas à contrôler. Et tu sais, pour la petite histoire, que Bruno Gantz a beaucoup hésité avant d'accepter euh, ce rôle. Le plus sinistre là-dedans, évidemment, c'est la famille Goebbels. On sait que lui et sa femme vont euh, empoisonner ben leurs dit. six enfants au cyanure. Et, et, et ça montre que non, non, Hitler n'est pas le produit de notre imagination. C'est pas un fantasme, c'est un humain. Il a réellement existé. L'humain est capable des pires horreurs. Et rappelle-toi, à la toute fin, Hitler dit, le peuple allemand a tellement pas été à la hauteur du destin que je dessinais pour lui, qu'il mérite de crever le peuple. Le gars est convaincu jusqu'à la toute fin qu'il est le seul à avoir raison. Ça, un film qu'on
2: aurait
3: aussi pu appeler « Apocalypse
13: Now ».
2: Oui, tout à fait. Il voulait mettre le feu à Berlin puis tuer les propres les Allemands. Tu veux me parler d'un film que je ne connais pas, « Denial ».« Denial ah, 2016 oui. » de ah, oui, Mick ah, oui, ah, oui. Jackson. Est-ce qu'on a un extrait, Jean-François? On écoute un petit extrait.
1: « know what it is, it's how we prove what it is. »« What if
2: we lose ?» C'est sur un négationniste.
13: Ah. ah, ça, ça, Richard, je suis content que tu me donnes l'occasion de parler de ce film qui raconte une histoire vraie. Un film qui a été peu vu. C'est ce qu'on appelle à Hollywood un courtroom drama. C'est l'histoire d'un procès. Alors, évidemment, la superbe Rachel Weiss joue quelqu'un qui a réellement existé, qui est en fait encore vivante, Deborah Lipstadt, une grande historienne américaine, professeure à l'université Emory. Et Mme Lipstadt est une spécialiste donc, de la Shoah, le, le génocide du peuple juif. Et dans un de ses livres, euh, Mme Lipstadt dénonce la méthodologie torturée et les conclusions frauduleuses d'un historien, et ici, je mets historien entre guillemets et négationniste notoire, le britannique David Irving, qui est un peu l'équivalent britannique de, tu te rappelles, Robert Forisson. Voilà, du Robert Forisson français ou du Ernst Zundel canadien. Et, de et, triste mémoire. et lui
2: décide de la poursuivre.
13: Voilà, c'est ça l'affaire. Ben. C'est que donc, euh, évidemment, ce David Irving, qui est un historien entre guillemets complètement ostracisé par le milieu académique, mais qui a produit une œuvre abondante, ben, il décide de poursuivre en diffamation Madame Lipstadt. C'est donc elle qui, des décennies après les faits, doit prouver la vérité de la Shoah. Et elle est assistée, épaulée par son avocat, joué par l'extraordinaire Tom Wilkinson. Et l'avocat réalise que Mme Lipstadt, juive elle-même, est tellement émotive qu'il vaut mieux qu'elle ne témoigne pas pour sa propre défense. Alors évidemment, cette grande historienne juive poursuivie en diffamation, qui ne témoigne pas à son propre procès, ça soulève évidemment l'incompréhension et la consternation de la part d'une bonne partie de la communauté juive qui dit « Madame, vous restez silencieuse ». Alors que son avocat lui dit « Fais-moi confiance. C'est la meilleure manière de gagner la cause. Et il y a, entre autres, un passage fabuleux où ils se promènent dans les camps de concentration. Et là, évidemment, le guide leur fait une présentation tout à fait pathos et larmoyante. Et lui, il dit, non, non, excuse-moi, t'as pas compris. Moi, je suis ici pour gagner un procès. Il me faut des faits, pas des violoncelles. Et, et donc, si tu veux, ce qui est absolument fascinant, c'est comment rester digne comment rester dans les limites du droit quand tu fais face à quelqu'un qui, lui, n'a aucun oh. Que scrupule, dit n'importe quoi et véhicule la plus grosse et, fake news de l'histoire de l'humanité.
2: Et ce pseudo-historien arrive avec des pseudo-photos euh, des, des, des camps de concentration en disant, regardez, il n'y a pas de cheminée, ce n'était pas des chambres à gaz. Je me souviens, j'ai vu ce film-là. Ce n'était pas des chambres à gaz et tout ça. Les autres disent, non, non, il y avait vraiment des chambres à gaz. Et... et, et, et
13: dit évidemment que les produits chimiques c'était pour désinfecter contre la vermine et tout et bien entendu, puisqu'une bonne partie de ces camps, pas tous mais une bonne partie de ces camps ont été détruits, rasés et que les nazis essayaient de cacher évidemment les, les, les preuves de leurs atrocités ben ça devenait difficile de mener le bon combat sur la base des faits un film absolument fascinant qui gagnent à être vu et qui n'ont pas eu, je crois, l'écho qu'ils méritaient.
2: Écoute, deux films à voir ce week-end. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de Mephisto. On pourrait peut-être oh. s'en reparler, de Ivan Zabo. Euh, C'est un film absolument extraordinaire qui a été fait en 1981. Euh, on s'en oh, reparlera.
13: J'aimerais je, bien qu'on revienne sur Mephisto, un des films cultes de ma jeunesse.
2: Parfait. On en parlera vendredi prochain. Merci beaucoup, Joseph. Bon week-end. Merci. C'est Merci. Merci. tout le temps qu'il me reste. Et lisez le texte de Guy Perkin, vous savez, qui est chroniqueur ici à l'émission sur la pensée critique. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, il publie euh, en page 30 un texte Justin Trudeau, « N'a pas se mêlé de la laïcité québécoise. » Et euh, la députée bloquiste euh, Julie Vignola a envoyé une copie du livre de Guy Perkin sur la religion, sur la laïcité. Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes? elle a envoyé ce livre-là à Justin Trudeau en lui disant, tiens, ça serait peut-être une lecture que vous devriez faire ce week-end. Donc, un texte à lire. On va y revenir la semaine prochaine. Merci à Florence Lamoureux pour la recherche, Jean-François Roy pour la réalisation de la mise en onde. C'est Benoît qui prend la relève. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi, 8h30. Cube Radio.